0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 147, aquele carro, vocês lembram daquele carro? 147? Já teve um? 147
1: bom, bom defeitos. <risos>
0: Isso mesmo, eu sou o André Cantoni, ao meu lado, a Voz da Consciência, Joyce Morastoni.
1: Bem-vindos, Blumencasters, a mais um episódio aí. São 147 defeitos, mas o episódio não é, né? Não, o episódio vem com só tudo, qualidades. né? A gente, só tá, a gente já estreou muito bem e só tá... Verdade. Evoluindo, né, né? Nessa... Nessa nova... retomada, é, né? Exato. Aí
0: depois de julho tivemos uma pequena pausa aí dos episódios e estamos aqui com força total, com energia total. É, para falar hoje, né? Sobre... Com uma pessoa, né? Que é muito querida, a gente já deu aqui para perceber no, no papo em off aqui, que é um cara com uma, uma energia também bacana, aqui um papo legal. É, e é uma pessoa aí que... É, tem um histórico bem, bem interessante que a gente vai conversar aí ao longo é, do podcast. Ele é professor da FURB, é promotor de justiça e atualmente aí é candidato, pré-candidato ao governo do Estado. Então a gente quer conhecer mais ele. Seja muito bem-vindo, Odair Tramontim. É um prazer
2: enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela generosidade da atenção e eu estou muito feliz por estar aqui, me coloco à inteira disposição para falar sobre qualquer assunto, vai ser uma alegria para mim poder compartilhar aí algumas histórias, algumas aventuras, algumas vivências que talvez possam interessar aí aos curiosos que assistem ou veem podcast, que é uma modalidade que eu adoro eu verdade um fã.
0: tu falou que até até o teu, teu primeiro podcast gravado foi lá no Sapiens né isso e depois e tu nunca tinha ouvido um podcast depois dali tu começou é. a consumir podcast é
2: eu consumo muito podcast é, em especial quando eu pedalo Nossa. é aquele momento assim que faço duas viagens ao mesmo tempo, né? Uma física e a, e a, e a outra, outra né? mental, Viajo, né?
0: Viajando mesmo, né? Conhecendo as pessoas. Quando eu falei de 147, tu falou alguma coisa? Tu teve algum? Não. Claro que eu tive. Né? Claro. Sério? A
2: minha geração teve Fusca e Fiat 147. O Fiat 147, de fato, é um carro para, não é para fracos, é fracos. E eu tive um, um Fiat 147 se alguém que vai. Que assistir. Cor. Era a bege uhum. né, e um outro vermelho. Eu tive uhum. dois, né? Uhum. Eu, eu persisti no erro, que é burrice, né? Mas eu tive a álcool. Né? Nossa! Nossa, foram. O Fiat é, 147, se não me falha a memória, foi o primeiro carro álcool que veio é, no Brasil. Então, no começo, era uma tecnologia nova, ele deixava a gente na estrada. De manhã, yeah. para pegar, era muito difícil. E, mas era um carro assim, que tinha uma certa representação. Sim, ele um era mais em, esportivo. Era né? mais bonito. Ah, assim, ah, então, ah. Eu, eu tive... É, é, era, um, era um carro é, bem pequeno, fácil de... De manutenção. De manutenção, né? mas difícil de difícil convivência. <risos> Amor e ódio.
0: <risos> que massa, cara. Então, é isso. Ó, vocês já puderam perceber aí como que vai ser... O, o clima aqui do, do nosso podcast, né? dessa nossa conversa. E eu quero pedir para você já se inscrever no canal, porque a gente tem episódios inéditos toda semana com personalidades que marcaram a história da nossa cidade, que ainda marcam e que ainda vão marcar. Então é muito legal para você aí, Blumenauense ou da região, que gosta né, de, de entender um pouco mais, de sair um pouco da superficialidade aí da, da vida das pessoas né, e, e aprofundar, saber como é que elas pensam e como é que foi o histórico de vida, se inscreva no canal do Blumencast que você não vai se arrepender, assim como o, o, o Odair não se arrependeu de ter tido 2,147. É muito, é muito mais negócio, tá bom? É, siga a gente lá no arroba Blumencast, tem muita coisa bacana lá na nossa página do Instagram. Muito obrigado a todo mundo que ouve pelas plataformas plataformas de áudio, né? O Tramontim também ouve pelas plataformas de áudio aí, como ele deu essa baita dica aí pedalando, mas eu amplio aí, complemento, né? Se você está fazendo alguma atividade doméstica de repente, né? Também é um bom momento aí para você ouvir podcast. Esqueci alguma coisa, Joyce?
1: Seja membro.
0: Antes do Seja Membro, agora eu lembrei, canal de cortes, né?
1: Também, cortes, estamos atualizando.
0: saindo todos os dias aí. É, o que, que é o canal de cortes? É onde a gente coloca aí, a gente fatia o episódio principal e coloca lá no canal de cortes. Para você que, de repente, não tem muito tempo, assistir 10, 15 minutos aí, um determinado te tema. E aí sim, ir pro episódio principal, né, Joyce? É isso aí. Agora sim, o Seja Membro.
1: Bem-vindo pro Thiago Tiago Bupe, né?
0: Tiago Bupe, cara, grande abraço aí. O Thiago se, tran se, se transformou em capivara, né? porque é o nosso clube de membros, é né? assim que a gente chama carinhosamente aí quem apoia o Blumencaste e ele né virou aí um capivara e a gente está muito contente com a tua adesão e com isso a gente vai conseguir aí melhorar as no os nossos equipamentos e fazer mais conteúdos para vocês.
1: Vocês podem ser membros também tem o um botãozinho ali no YouTube e uma das vantagens é o sorteio de brindes né que a gente Exato. recebe aqui e dos convidados. O Cravon trouxe,
0: olha só cara deixa eu vamos abrir aqui ó Olha que bacana. Oxe, senhor, ó, da Patagônia aqui, ó, uma cerveja artesanal aqui, ó, para você que gosta. Em breve será sorteado aí para os membros do Bloomencast. Obrigado, Tramontinho. Valeu. Tamo junto aí. Bom, capital da cerveja, né? Claro. Nada mais justo. Que ter, né? Opa.
1: que
0: E aí as, vanta as outras vantagens estão aparecendo aí na tela para você, certo?
1: Isso aí. E temos os nossos patrocinadores. Muito
0: obrigado aí para a ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Estamos gravando aqui nos estúdios da ACRC. E muito obrigado também para Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau. Eles têm um recadinho para vocês. Escuta aí. Chegou a hora de lavar a roupa. Você já conhece a Lavô? Com lojas em todo o Brasil, a Lavô é a sua nova forma de lavar roupas. Você mesmo lava suas roupas de forma prática, rápida e econômica, dentro de um ambiente agradável e democrático. Afinal, a Lavô é para todos. Aposente a máquina de lavar velha e troque pelas novas máquinas de última geração da Lavô. Enquanto suas roupas estão lavando, você aproveita seu tempo para viver mais e melhor. Parece que a hora de lavar a roupa suja ficou bem melhor, não é mesmo? Muito obrigado para a Lavô, lembrando que eles têm dois endereços, o primeiro lá na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear, o atendimento lá é das 6 da manhã à meia-noite, e o atendimento lá na Ponta Aguda fica anexo ao posto GG, na Rua República Argentina, é das 6 às 10, tá certo? E a gente tem aí a Premier Soft, que ela foi eleita a segunda melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Né? Gostamos aí de bons índices de qualidade de vida e a Premier Soft está contribuindo para esse número aí crescer cada vez mais. Eles são uma empresa de uma fábrica de software, então se você está precisando aí de alguma solução em software ou se você tem uma empresa e está precisando de alocação de algum... É, colaborador, né? De algum funcionário aí específico, um profissional de TI específico, fala com a Premier Soft que eles têm a solução para você. Certo? Isso aí. Vamos que vamos? Olha. Vamos que vamos, queremos lhe conhecer, Tramontim. É, eu ia chamar é chamado Tramontim mesmo, isso, né? Mais é, de Tramontim do sim, que mas... que o Daír, né? É, Tramontim, a nossa pergunta clássica aqui do Blumencast é se você nasceu em Blumenau? Não. Não nasceu? Não, nasceu
2: não... aonde? Eu nasci é, num lugar chamado Campo Erê. Campo Ere. É, fica no extremo oeste de Santa Catarina, hoje na verdade é, não se chama mais Campo Ere porque foi desmembrado e é um pequeno município chamado São Bernardino, tem em torno de 3.500 habitantes mais ou menos, pequeno. é um município praticamente rural, né? A minha origem é rural. E pelo sotaque dá para ver dá né? pra ver é, né? é, não perdeu né não perdi, não perdi isso a gente é, como se diz uma linguagem antiga né? a gente sai da roça mas a roça não sai da é, gente então, o sotaque do oeste o oeste é é quase um estado dentro do estado né na Total. verdade é, talvez até pela questão geográfica, é, acima da serra, a gente tem um, um sotaque diferente. É, o, o extremo oeste, em especial, foi colonizado pelos gaúchos. Uhum. Né? E a gente lá, inclusive, ou, ou torcia para o Grêmio ou, ou para o Inter, inter é, a gente escutava as rádios de Porto Alegre a previsão do tempo era Porto Alegre, ah, a televisão quando surgiu, era também, também do, é do Grande do Sul. Do Sul então é essa integração do estado de Santa Catarina entre oeste e leste, ela veio bem bem depois, inclusive na minha época de jovem, as pessoas que iriam que estudar na universidade ou iam para Porto Alegre ou para Curitiba. Curitiba. Verdade, é, não ia para Florianópolis. Pouquíssima gente. A, a, a minha turma foi uma das primeiras que começou a ir para Florianópolis. Até porque uh, as questões... Ah, por que não Florianópolis? Tudo era mais fácil. Ônibus né, para ir para Porto Alegre de Chapeco era mais fácil. Ou para Curitiba via Pato Branco ali, era mais fácil. E, então, é, a integração começou aí pelos anos 80, mais ou menos, que Florianópolis é, virou a nossa, a nossa capital. Exato. Antes ela não era a nossa capital. É,
0: porque até a própria questão de deslocamento fica muito parecido ali, né? De, do extremo oeste para Florianópolis, que tu atravessa o estado todo, ou para Curitiba, Porto Alegre, eu acredito que seja quase a mesma é, é, coisa. É mais longe,
2: né? É, é mais longe a, ainda. É mais longe. Florianópolis é mais longe. Então. Para quem mora lá, por exemplo, em São Miguel, do Oeste. Saudade, é, maravilha. Isso, é, aquela região toda ali é, é bem mais longe. Então, Porto Alegre é, eu acho que deve dar uns 100 quilômetros a menos, Curitiba uhum. uh, talvez até um pouco mais, uhum. e, e principalmente a frequência de, de, de horários de ônibus. Inclusive, quando eu fui estudar em Florianópolis, numa época de bastante penúria econômica, a gente, para ir para a casa dos meus pais, Pegava, era normal de vez em quando pegar um, um ônibus de Florianópolis a Curitiba e outro de Curitiba até Pato Branco. E depois de Pato Branco pegava Caramba, outro. Demorava, escalas, demorava umas 14 horas mais ou menos para chegar até lá, mas economizava uns é. 10, 15 reais. <risos> Uma baita economia. Uma baita economia. <risos> Mas para quem tem pouco, e, eu, eu é eu
0: eu bastante. Ô, é. e como é que foi a tua infância lá, cara?
2: Olha, eu, quando conto episódios da minha infância, o pessoal pensa que eu tenho uns 200 anos, mais ou menos.
0: <risos> é, porque, é,
2: André, no, no fundo, o mundo mudou muito hoje e uma, e uma pessoa que mora lá... A minha família continua morando lá. Ah, legal. E mora em Nova York, não tem muita diferença. O acesso à informação de um jovem de Campo Campoerê e um jovem que mora em Londres hoje é praticamente a mesma. É, a moda, Sim. ele tem acesso a, a tudo isso. Na época a comunicação não existia. Então quando eu nasci é, não tinha energia elétrica na minha casa, né? Hum. Então a única forma de comunicação era o rádio. o rádio. Por isso que eu sou muito apaixonado pelo rádio até hoje. E então a gente vivia uma vida assim muito rudimentar. Então a minha casa não tinha água encanada, não tinha banheiro de dentro de casa, uhum. é, não tinha conforto é, do mundo moderno praticamente nenhum. Eu sempre brinco que é, eu fui começar a ter roupa minha, comprada por mim aos 17, 18 anos, porque lava gente, de irmão para eu sou o quinto. Eu né? sou o último também, eu é, sei. Eu, tu vê, tu eu, eu, é eu sou isso?
0: de 91 e continuava e, essa cultura. Continua <risos> a mesma coisa. É.
2: Então, é, eu só ganhava roupa dos outros. E a minha, quando chegava a minha vez, já estava no bagaço uhum. mesmo, né? E eu cresci lá, eu, eu estudei é, naquelas escolas isoladas, não sei se você sabe o que, que é, é uma escola em que estudam todas as séries na mesma Turma. sala, ah, na mesma ah, sala, primeira, segunda, terceira e quarta série, e uma professora única para todos a gente fazia os trabalhos domésticos da professora, ajudava a varrer o pátio, as meninas lavavam a louça, a gente cortava a grama para a professora. A
0: professora morava lá? Né? Morava lá.
2: Era, era praticamente na casa dela, a primeira escola era na casa dela, e os próprios pais fizeram um barracãozinho lá, que era onde as crianças estudavam. Então, era até uma coisa com família, assim. Eu e meus irmãos estudavam sentavam numa cadeira, os outros na outra cadeira e tal. Mas tem uma coisa que eu já contei, não é novidade, é esse sistema de estudar todos na mesma sala, ele tem umas vantagens, né? É, para quem tem um pouco de dificuldade para aprender, é desvantagem, Sim. porque o tratamento não é tão personalizado como é hoje. Mas eu era um menino, assim, relativamente esperto, e então eu aprendia... É, a minha tarefa, né? Hum. E a professora dá para o segundo ano. Eu já escutava do segundo ano, hum. do terceiro ano. Então, às vezes a gente, dependendo do assunto, tu aprendia coisas além do teu tempo.
0: E aí, e, quando chegava no teu tempo,
2: ah, tu já estava sabendo. Já estava sabendo. Então, hum. ah, ajudava a ensinar os colegas, aquelas coisas. Então, eu, eu fiz essa essa escola. E tem um episódio que eu conto que é repetitivo, mas é bem interessante para mostrar a importância da educação. Então, eu, os meus irmãos mais velhos, todos eles só fizeram até a quarta série, né? com exceção de um que depois saiu, uh, saiu para estudar. É, então, primeira, segunda, terceira, quarta, não tinha quinta, não tinha o ginásio e ia para a roça como era da tradição. Trabalhar, né? Trabalhar. O que aconteceu? eu é, me diferenciava assim, um pouco no estudo. Né? As pessoas percebiam que eu gostava de ler, eu era bom de matemática, essas coisas todas. E aí, quando chegou a quarta série, eu tinha que abandonar a escola. A minha mãe se sensibilizou e disse lá para a professora, olha, não dá para segurar o DAIR mais um ano aqui na escola? E eu fiquei na escola mais um ano, ou seja, eu repeti, a quarta série, sendo o primeiro aluno da sala. Né? E, e isso é, me dá uma lição de humildade, né? mas, ao mesmo tempo, de importância da educação. O que, que é? É, é você não ter acesso à educação, que era a tábua de salvação é, para nós, no ponto de vista de perspectiva de vida. E aí o que aconteceu? Quando terminei a quarta série pela segunda vez... O meu pai disse: Bom, chega, né? Então agora vai para vai o cabo da enxada. Uhum. E aí que veio o milagre. É, a aula antigamente começava sempre no dia 1 de março. Era, era, era uma coisa consolidada. Aí, março, primeir, primeiro dia de aula, esqueça até hoje, todo mundo indo para aula e eu não tinha mais aula. Uhum. E aí ficou o mês de março, o mês de abril. No final do mês de abril veio a notícia. De, um, de que iria vir a quinta série. Eu não acreditei. Lembro até hoje, né, e eu quero conhecer nessa campanha, eu vou cumprir a promessa, o um, um nome do deputado que teria levado a escola para lá se chamava Saturnino Dadan. Eu sei que ele é da região aqui de Brusque, de Jucas, ah, sob, é, por uma pessoa que ele ainda está viva. Saturnino nome tá vivo, é fácil. Saturnino <risos> Dadan, eu vou procurar isso aí. E, e levaram o ginásio para lá, e os pais improvisaram no, no salão da igreja, aí veio a quinta série, a sexta série, a sétima série e a oitava série. Então e... eu consegui é, ser salvo, atrasei um ano, uhum. mas consegui terminar o ginásio, aí, aí já não era mais naquela primeira escolinha, a gente andava cerca de 3 quilômetros a pé, descalço, até, ou não? descalço, hum. descalço. E aí algumas pessoas, mas meu Deus, tal, tá... todo mundo andava descalço. Era normal. O meu pai, é, não dava mais, mas não dava menos. Hum. Então a gente ia descalço, só que lá era frio, né? Na geada. É, eu lembro que uma vez uh, o prefeito fez lá uh, uma obra de infraestrutura que foi cascalhar a, a estrada. Pô, o inferno, você andar de pé no chão de cascalho, é, num dia de frio, ah, era, era uma terror. coisa doida. E, mas essa foi a minha infância, uma infância absolutamente comum. Uhum. Ah, os lazeres eram muito, muito restritos. O que, que eram era, os
0: lazeres? O, o lazer
2: a gente tomava banho no rio, final, uhum. final de, de semana. É, bola, ninguém tinha bola, daí jogava com meia, aquelas coisas. Depois chegaram umas pessoas é, novas na comunidade e já vieram com bola. Então era bola caçar passarinho na época ah, hoje hoje hum, é um crime é lesa pátria né é. mas na época era é, uma atividade de lazer é,
0: as coisas coisa do que, interior mesmo é.
2: coisas do interior tem, tem muito é. pouca coisa para fazer o Sim. tempo
0: passa muito tu devagar faz, tu faz muita coisa, as mesmas coisas né por muito tempo né tem, é uma rotina ah, rotina mesmo por isso
2: que até hoje eu sou um camarada de rotina eu gosto ah, da, ah. da rotina talvez um pouquinho moldado por essa por essa fase
0: forjado né é. e, e aí beleza Tu tens ali né? a parte de lazer, a parte da escola. Do, do trabalho na roça, então, tu acabou não, não indo? Não, trabalhava, trabalhava. Claro. Ah, Estu, claro. Estudava num, num período, período trabalhava no outro. No outro o que, né? que era a agricultura? É a é, é
2: agricultura de subsistência. Plantava feijão, plantava milho, plantava arroz. Naquele tempo não tinha soja. Mas eu era da, da, do lado é, pecuário. Né? Ah, tu era eu, com os bichos. Dos bichos. Eu, eu tinha uma, uma boa, uma, uma boa desenvoltura, um tanto que depois posso falar para ti. Quando eu saí para estudar, o meu sonho era ser veterinário. Ah. Né? Esse era o meu desejo, ser veterinário. E é, lidava mais com essa parte dos bichos, ajudava a mãe a tirar leite. Aquele tempo, tirar leite não era com máquina, ah. era, era na mão, na mão. mesmo. Né? Ah. Tratava dos animais, é, cuidava dos animais. Existe uma era uma ciência empírica, né, uhum. para você saber quando o animal tava doente, quando a porca já tava pronta para Pro criar, ah, não, para tá, criar, barco. aí fazia aquela assistência uhum. ali, uhum. quando um porquinho não mamava, tu pegava ele, colocava ali. E eu cheguei ao ponto é, de, de ajudar o meu pai, inclusive esses dias eu contei, pode alguém pode interpretar que é maus tratos? Não é maus tratos, uhum. era atividade mesmo. Uhum. É, eu até castrava. É, uhum. Leitões, assim, né? Poxa, Pegava um, um canivetezinho ali, cortava ali uhum. e tal. Tinha um cachorro vagabundo ali do lado esperando, tu jogava assim, tava o cachorro... Tava... <risos> <risos> Comendo o testículo do bicho. Cara... E isso é uma coisa, assim, absolutamente normal, né? Sim. Aquilo... Hoje, se eu ver alguém fazendo isso num animal, eu vou... Evidentemente, é, não concordar. Mas na Mas época, na época era, era absolutamente normal Sim. essas coisas todas. Galinha também criava. Tudo, tudo, tudo criava galinha. Porque era agricultura de subsistência. Então Sim. as pessoas compravam poucas coisas, Sim. né? Tudo se produzia, inclusive o açúcar mascavo você uhum. produzia pela cana, né? Tinha é... o engenho lá alguma coisa? Não, lá, a não. gente sabia fazer. Uhum. É... Não precisa de engenho para isso. Uhum. É... Tinha um engenho com boi, né? Uhum. Um vizinho, outro. E porque não tinha eletricidade, uhum. então tinha que ser mecânico. E, e aí para fazer fazia com, com um tacho, né? Uhum. Um tacho ali você ferve. Eu inclusive sabia fazer fazer essas coisas. Uhum. Eu uma coisa que é... eu eu brinco depois depois disso dessa fase é, aí eu fui para a cidade né uhum. é, para estudar porque daí a cidade chamada São Lourenço do Oeste dava 25 quilômetros, mais ou menos.
0: Tipo assim, e... a cidade maiorzinha que tem...
1: É, é a, a cidade onde
2: tinha o segundo grau, por exemplo. Ah, entendi. É, aí, aí terminou o, o ginásio. ginásio, não tinha ônibus, não tinha outra forma de se locomover até a cidade. Uhum. Então, aí chegou uma outra encruzilhada da minha vida. A primeira foi lá aos 10 anos, depois aos 16, 15, 16, 16 anos. Aí eu, ou eu ficava na roça com o ginásio, ou eu iria é, para a cidade estudar. O, os meus irmãos mais velhos já tinham casado. Uhum. O meu irmão, imediatamente é, acima de mim, tem um ano e cinco meses de diferença, foi descartado, porque ele tinha uma, teve uma doença no braço, não servia para o trabalho pesado, o pai mandou ele para o seminário. Você tinha duas alternativas para sair da roça, ou seminário ou exército. Né? Uhum e o meu irmão foi para o seminário, e sobrou eu e um outro irmão, aí eu queria sair para estudar, o pai enlouqueceu, né? não deixou, e aí aconteceu uma coisa bem engraçada, eu fui é, para o dentista, e, aquele tempo, o dentista era uma coisa bem rudimentar. E, chegando lá, antes, o nosso dentista era o um motorista de ônibus. Nossa. Que, no intervalo, ele fazia ali, é, extraía dente, Pegá, fazia... Pegava um, a chave uma, de roda e, e... Era um motorista de ônibus. É o Tião, era, o seu, tião. seu urbano dreia. O urbano, Depois foi, se elegeu vereador é. e tal. E aí eu fui para a cidade já com dentista os dentistas formados, que se é. dizia. Né? Mas, mesmo assim, o dentista tinha, não tinha horário. Porque todo mundo da agricultura ia tudo no mesmo ônibus que chegava no mesmo horário e voltava no mesmo ônibus. Tinha um ônibus que ia de manhã e outro que voltava no final da tarde. O que, que aconteceu? Tu ia no dentista, chegava todo no mesmo horário, ele pegava para fazer... A, a, os procedimentos, ele tocava anestesia. Então ele tocava anestesia em quatro, cinco, enquanto fazia em ti, nela, uhum. nele, no outro, e as pessoas ficavam na sala de espera. Né? Uhum. E quando ele terminava no do, do, do primeiro bloco ali, de uns oito, ele chamava o primeiro que a anestesia já tinha feito o um, efeito. O efeito. Uhum. E naquela espera ali tinha um posto de gasolina, e eu fiquei olhando, assim tinha terminado lá a oitava série, eu pensei, mas será que não está na hora de eu sair desse negócio lá. Aí fui ali no posto de gasolina, pedi emprego é, de frentista de posto. O cara disse que dentro de um mês ele teria uma vaga, porque uma pessoa iria sair, e que se eu quisesse, ele me daria a vaga. Hum. E aí eu voltei para casa... Falei lá com os meus pais, ah, o meu pai não queria deixar, mas a mãe bancou, ah, sou ah, muito grato, a minha mãe até hoje, ela tem 91 anos, poxa. E, e bancou, aí eu peguei, arrumei minhas coisinhas, peguei um ônibus da Catani, na ah. época, de uma empresa chamada Catani, fui para a cidade e me instalei lá numa, numa pensão de uma pessoa é, conhecida da família, e aí toquei ficha, né? aí eu cheguei lá, o posto de gasolina é, era só para 30 dias depois, mais ou menos. aí eu passei numa obra e trabalhei é, de servente de pedreiro. eu sempre brinco, não era servente, era orelha seca. orelha seca, era, seca. orelha seca é a fase pré-servente. Ah, toda uma hierarquia. Né? é, é, é o, orelha seca, depois servente, meia colher, pedreiro, ah, mestre de obras, é bem, né? Isso aí. e trabalhei ali. Uns meses, aí veio a vaga do posto, fui trabalhar no, no posto...
0: Frentista. Trabalhei,
2: frentista uhum. trabalhei acho que uns, uns seis meses, é, aí o horário não, não fechava com a escola o gerente não deixava a gente ir para casa lavar com as mãos sujas de graxa e tal. Eu peguei e voltei para a construção civil porque a construção civil, no mundo inteiro, os pedreiros param de trabalhar às cinco horas. É né? Independente de se é inverno <risos> ou verão. Inclusive, uma época, eu estava viajando na, na, pela Europa uhum. e vi uma construção e era perto das cinco fiquei dando uma olhada, 5 horas da tarde, os pedreiros Cara, é. vão embora. E, e aí, então, é, você ganhava mais como servente do que como frentista de posto. A, a, a carga horária do frentista de posto era 12 horas, cara. Nossa. Hoje a carga horária é 6, né? Sim. A gente começava às 6 e meia da manhã, tinha um intervalo de meia hora ao meio-dia e até às 7 da noite. Nossa,
0: né? mano. Pra ganhar menos
2: ainda? Ganhava meio salário mínimo, hum. né? aquele tempo não tinha esse negócio de salário mínimo Sim. e tal. Não, tinha o salário mínimo, mas eles ofereciam o que mercado, uhum, né? Uhum. É meio salário mínimo. Cash e, cash, não quer e, e aí, então, a, mais uma vez, o estudo. Eu fui para aula, eu era um bom aluno, me destacava. Daí, um professor ofereceu um emprego para trabalhar numa, como auxiliar de escritório. Então, para quem ah, veio da roça, o... trabalha de servente de pedreiro, trabalha de freitiça de posto, tudo meio sujo e tal. É, a, as meninas não, não olhavam, não olhavam. <risos> Chance abaixo de zero, né? Cheira de gasolina, a, é, de graxa É, muito, muito baixo, né? E aí, fui trabalhar como auxiliar de escritório. Daí, tu começa a conviver com pessoas um pouco mais mais encaminhados. Mas aí vem a história de uma habilidade minha. Eu trabalhava na cooperativa é. como auxiliar de escritório e morava numa casa que a própria cooperativa cedeu para nós. Era uma casa que antigamente os peões usavam. Aí o gerente era uma pessoa muito generosa, sabia que a gente pagava aluguel e ofereceu a casa para nós morarmos. É, só tinha ali um colchãozinho, um fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. E nós fomos morar. E, e aí foi o meu lado empreendedor, eu hoje me arrependo de ter entrado no serviço público que eu tinha uma, uma veia empreendedora. Aí é, eu falei, o seu Felipe Costa, era o nome do nosso gerente. Eu falei, seu Felipe, aquele tempo transportavam porcos e morria muito porco. E eles tinham que jogar o porco fora, enterrar e tal. Eu falei, eu falei, Felipe, o senhor não me daria esses porcos para eu fazer sabão? Porque eu em casa sabia fazer sabão. E aí eu comecei a fazer, a fazer sabão. Não sei se você sabe como é que faz sabão. Com gordura, né? Não, gordura é um sabão mais sofisticado. Ah. Lá com os, o, o, o porco morto, né? Uh -huh. Tu tira as vísceras, ah. coloca ele dentro de um tacho. Ó, ela tá dentro de um tacho, <risos> joga soda dentro. Toca fogo e aí tu tem que ter a habilidade para encontrar o ponto, né? a, a hora de, de, de desligar. E eu como sabia fazer isso lá com a minha mãe, com meu pai, fiz isso. Daí cortava no final o, 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 o sabão, depois tu, tu desliga, nos três ou quatro dias ele fica duro. Tu corta ele, coloca ele secar e aí as pessoas iam lá comprar, comprar sabão. Eu fazia um, uma graninha extra ali, uhum. isso fazia é, sábado de tarde, domingo, horários fora de hora. E... e tipo assim, recebia o. o, o... De, graça, de graça. O seu né? Felipe dava de graça. Uhum. O, o investimento que eu tinha era. O teu tempo? É, era né? o meu tempo, a soda. A soda.
0: a, soda, a render, né? A, a
2: lenha. A lenha, a lenha é, tinha ali, porque eles tinham lá. É, utilizava lá para uh, num forno de secagem uh, dos produtos que a cooperativa comprava: feijão, milho, soja e tal. E então eu tinha ali eh, o seu Felipe, além de dar o porco, dava a lenha, a, a lenha e, o, e o Tacho foi um, o vigia. Que, que cuidava lá, eu, falei, oh, eu tenho um tacho em casa. Nós conseguimos fazer o tacho ali. Oh, que legal. e eu botava um, um, uns tijolos ali. Fazia ah, tá... foi, é foi a minha veia empreendedora que morreu ali. É. E depois eu nunca mais trabalhei para mim.
0: É, pois é. E aí, mas ficou bastante tempo é, vendendo sal?
2: Não, 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 não foi muito tempo
0: porque depois é... ele arranjou um jeito de não morrer mais. Os porcos não,
2: <risos> não eu não, não, não lembro, mas ele já faz acho que mais faz uns 40 anos atrás. mas é, vagamente eu lembro que daí, ah, daí eu, fui, eu fiquei desempregado. A cooperativa tem, entrou num período de crise e eu, eu senti pela primeira vez, eu acho que depois da doença, a pior coisa que pode acontecer para um homem é o desemprego. Uhum. É, uma, é uma tragédia. Você com vontade de trabalhar, com disposição de trabalhar, é, levantar de manhã e não ter para onde ir. Hum. E, sobretudo, quando você mora numa cidade que não tem oferta de emprego. Sim. Hoje tem muitas ofertas de empregos, né? Se você não tem na tua área, se você baixar um pouquinho o degrau, você vai lá e consegue emprego. Sim. Aí eu fui trabalhar, é... mas foi bom para a minha biografia, eu tenho história para contar, eu fui trabalhar é... no asfalto. Caramba. Estava fazendo um asfalto entre São Lourenço do Oeste e. e e quilombo, chapecó, e eu fui trabalhar como auxiliar daquele operador de um aparelho chamado Teodolito, que, que, que faz o levantamento das curvas, todo aquele traçado. Você pode ver quando você está andando numa é, construção, tem alguém lá, tem uma baliza. Hoje eu não sei se ainda tem, tem, tem uma pessoa com um negócio que ele olha ah, assim, sim. visualiza, e tem lá na frente. Tipo um negócio de topografia, assim? É, é, topo é, ah, é aquele aparelho de topografia. Ah, é, 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 exatamente, tá, me salvou aí. Uhum. É, era o topógrafo, e eu era o auxiliar de topógrafo, uhum. e eu ficava lá na baliza. Né? Com uns toquinho de, de madeira assim. Então ele falava e assim: para cá, para cá. Uhum. cá. E daí, quando dava certo, ele falava assim: Ó. Uhum. Aí tu soltava no chão, fazia a marca, fazia, o, um, fazia um cepinho ali. Uhum. E... Ali que
0: ia, ia passar o asfalto. É, ali estava a altura do. Uh, primeiro
2: você tinha o local, depois tinha a altura do nível, né? Uhum. E, e ali você fazia as curvas, todos aqueles levantamentos que são, que são necessários. Trabalhei ali cerca de, de uns é, quatro, cinco meses só e depois consegui um emprego também como auxiliar administrativo. É, aí tem aqueles, aquelas coisas, né? é, como eu trabalhava numa pensão, é, a dona da pensão daí vou ter numa pensão dona Maria Fontana ela fazia o bom do Ultramontinho guarda, guarda os nomes cara é
0: fantástico as pessoas mesmo.
2: marcantes né Meu a dona Maria era uma mulher muito generosa e ela fazia fazia a, a comida só que a gente levava a comida fria cara por isso que chama ah, boia, boia fria, fria. né e hoje em dia você tem um negócio para aquecer, aquecedor. Naquele tempo não tinha nada. E a coitada, para economizar, ela fazia carne de porco, que era mais barata. Uhum. Só que carne de porco tem gordura, cara. E eu demorei, acho que uns 20 anos depois, para começar a comer carne de porco de novo. Porque era arroz, né, o feijãozinho ali e aquele sebo de carne de porco ali. Uhum. Tu aquela comia hora. porque tava com fome. Sim. Mas uh, uh, não era uma coisa muito agradável. Então, daí terminei aquela fase ali conseguiu um emprego de novo numa empresa que hoje depois se transformou na Parati, uhum. aquela que vende alimentícia, né? Alimentícia, uhum. né? E a Parati é uma lá aí, Paraty de lá de São Lourenço? De São Lourenço Oeste. Uhum. É uma mega empresa. Ela uhum. começou uma empresa que se chamava Libardone, era da família, eles começaram a Parati e a parte burocrática era ali. Eu, então, indiretamente trabalhei é, na Paraty
3: uhum.
2: e depois virou aquela potência toda até hoje. Hoje é uma multinacional, foi, ah, é? foi vendida. Foi, foi. Uhum. Mas é uma, uma empresa que me orgulha muito como catarinense, como é, né? é, da minha região e sentir que tem as minhas pequenas digitais de um mero auxiliar administrativo. Então, essa, essa foi a minha trajetória, sempre trabalhando e estudando. Eu sempre trabalhei e estudei. Né? E esses dias alguém me perguntou quando é que eu comecei a trabalhar. Eu não me lembro. Aham. Desde que eu me lembro por gente, eu trabalhei. Porque na agricultura, você sabe, é, as pessoas trabalham sempre. Né? Uma criança é, começa desde levar uma, um pedaço de lenha para a mãe, é, é, catar ovo de galinha, é, limpar o pátio e até segurar o rabo da vaca quando a mãe tirava leite para aquela vaca aquela, não, ficar é, a, chicoteando pra, sujo de, de, de excrementos uhum. lá e, e aí então ficava ali o nenê segurando uhum. o meu apelido era nenê, ah, né? nenê é porque eu tive um irmão meu um ano, um ano mais novo que eu que morreu ah, é. E lá em casa era tudo diferença de um ano, um ano e pouco, cada um. E aí, escadinha mesmo. Era escadinha. Só que daí quando morreu o meu irmão, nós éramos é, cinco homens. Né? Daí veio o meu irmão, que morreu, e depois veio a, a única menina da, ah, e da família. Deixa eu te perguntar, o teu irmão morreu de quê? De, de doença. doença? É, assim, ele nasceu em casa... Ah, é, 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 bebê, no caso, criança? Cresce, assim, cresce, tipo, cresce. Não cresce. Não chegou a crescer? Não, não. Ah, eu, tá. Acho que morreu com um mês e pouco. Entendi. Essa é, é, é Quando as pessoas perguntam assim, qual é a cena mais antiga que eu me lembro, foi essa. É. Eu tinha cerca de uns dois anos, mais ou menos, né, quando muito, e eu lembro que era um dia de muito frio, quando ele morreu, e aí o pai mesmo fez o caixão dele, né? Uhum. e chegou na hora da da despedida assim uhum. eu me lembro até hoje eu me emociono porque enfim é. família é, é aí a família aí a mãe é, a filha dos irmãos foi dar um, um beijinho no nenê uhum. eu me lembro até hoje assim daquele aquele beijinho no nenê daí o pai veio bateu o martelo uhum. né, porque, pra uh, fechar, uh, né pra fechar para fechar e aí levaram ele para
0: é, pro cemitério. É, é, pro cemitério.
2: Então, é a, é a imagem assim, mais antiga que eu me lembro. Tipo, eu, eu imagino que eu tive até uns dois anos e pouco, oh, mas aquilo. aquilo te marcou muito. Me marcou, e daí eu fiquei o um nenê. Uhum. Né? Então eu fui chamado de nenê por muito tempo. Depois veio minha irmã, que é o Xodó até hoje. Imagina. E né? depois veio
0: mais um temporão. Então nós uhum. fomos em oito em oito filhos lá em casa. Caramba, né? é. oito. O, o como é que diz que o cromossomo quem quem determina, né, do sexo é o homem, né, porra, esse aí é o cromossomo Y do como é que é o nome do teu pai? Era? Alcides. Seu Alcides é. aí era forte era aí forte. no cromossomo forte. Y. Aí. É. E antigamente, no interior também, se, e nas gerações mais antigas, se falava quando o, o, a criança né, não vingou. né Não, não sei, vingou. É, tinha é, essa é, expressão, é expressão né? não a, Aquele lá não, não vingou. vingou. né é. 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 É,
2: Parece, segundo dizem, uh, o pai falava para a gente, a mãe fala, que ele nasceu muito fraquinho, e aí o pai levou ele para o é, médico é, de... Cavalo, cara, porque não tinha carro nenhum na região. Levou com cavalo e ficou lá no, no hospital. Ficou uns, um meses, eu acho, internado. E aí o pai disse, oh, eu tenho outros filhos para criar. Deixou ele lá no hospital, o um médico cuidando. E depois veio a notícia de que ele, que ele tinha morrido. Uhum. Aí a vida segue. Filhos, Era uma coisa muito comum. Né? Muito na comum. época, uhum. dificilmente uma família não teria perdido Sim. um filho. Porque primeiro tu já nascia de parto normal. Parto normal com um parceiro em, em casa, parteira, né? Parteira, uhum, parteira.
0: Exatamente. É, é, tudo... não, eu nasci, vê, nasci eu, eu sou de outra geração, mas eu tinha um, uh, tive uma, uma, uma mas eu não tive a experiência porque não era nascido ainda, né? Como eu falei, eu sou mais novo, Sim, né? Certo. Mas a minha mãe teve também por causa da enchente de 83, então ela estava grávida e ela não conseguiu ir a tempo para o hospital, então o bebê ela já estava em trabalho de parto há muito tempo, e ela não, ela demorou muito para chegar no hospital e aí faltou oxigênio dentro da bolsa dela. E aí ele também, isso, ficou meia hora vivo e logo eu, faleceu eu, no mesmo dia. Então uhum. eu tenho uma, uma história isso, parecida, parecida de ter perdido um irmão também, uhum. né? Uhum. Então é... é Sempre tem aquela, aquele, aquele ponto, né? E eu acho que até é bom que sempre se lembre, né? É sempre uhum. a, a memória, por mais que ele não tenha vivido uma vida, né? Mas é, ele foi importante para alguma... para algum, aquele momento, né? Tu vê que te marcou, né? Nem eu nem acho marcou. que é importante trazer nem isso Ele marcou, aí. é
2: uma coisa assim que... Que eu trago até, até hoje, é, me lembro disso. aquele tempo é, o próprio cemitério era uma outra visão, né? Se enterrava hum, todo, hum. Todo, todo ano, lá do, no dia dos finados, você ia lá. É, limpava, limpava pintava. Ah, Existia um uma, cuidado, simbologia, uma simbologia, uma simbologia. É, da memória de quem partia. Hoje e a... se perdeu muito e a isso. E tua
0: época ainda tinha muito do, 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 dos adultos, no caso, serem velados em casa, né? Se, todo, né? todo mundo era velado em casa. Não todo tinha esse mundo. negócio de capela? Não,
2: não existia. Não existia. Inclusive aí existia um, 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 um choque meio cultural, porque o meu pai é de origem italiana, né? É. foi do Sul, é, o Sul era mais desenvolvido, e aí lá no Oeste... É, tinha muito caboclo, né? os nativos. E o caboclo tem uma visão diferente da vida. Então, quando morria alguém, eles geralmente matavam um porco, matavam alguma coisa. Não é que celebravam, uhum. mas aproveitavam o momento ali, faziam um churrasco, Sim. coisa parecida. Para não
0: deixar tão fúnebre, tão é, não pesado. Sei, era um costume.
2: Uhum. E, e aí o meu pai, não, porque para o italiano, assim... Católico hum. fervoroso é uma ideia de sofrimento, hum. né? Tem todo aquele luto. Na época, é. quando morria, morria alguém, a família toda usava preto Isso. durante um ano, era a tradição, hum. né? Depois, seis meses, e depois que foi começando a flexibilizar, a gente usava uma. Um lacinho? É, não, era um, um. Se fazia no bolso da escola, assim, da, do uniforme, uhum. se fazia um remendinho de preto. Né? pelo menos um tempo tinha esse Todo, esse costume porque o lencinho daí tinha que botar e tirar e agora não lembro se era por muito tempo mas era uma forma de dizer de luto. que é, aquela luto.
0: família aquela pessoa daquela perdeu família de, Perdeu dinheiro interessante alguém. cara é. e aí tu aí no caso tu se forma no ensino médio terceirão lá Bom. em São Lourenço do Oeste, Oeste e aí logo tu, tu falou também que nunca deixou de estudar então tu já emendou a faculdade é isso
2: é daí o que que aconteceu eu fui para é, veio a nova encruzilhada, acabou ah. a escola. Então, a minha geração foi de correr atrás de escola. Uhum. Né? O que aconteceu? aquela época, uns amigos é, um pouquinho mais velho faziam vestibular, eu achava tão bonito aquilo. Quando o cara passava no vestibular, já começava a ser tratado diferente, uhum. já tinha uma perspectiva de futuro. E eu pensei, pô, eu não vou ficar nesse negócio. Aí um amigo meu... É, foi para Florianópolis, é, voltou, é, voltou lá para visitar a gente, falou, Tramontinho, vamos para Florianópolis. Eu falei, cara, como é que eu vou viver lá em Florianópolis? Cara, não tenho, meu pai não tem grana e tal. E ele é, falou assim, não, lá tem emprego. Para a pessoa do oeste, os caras dão emprego lá. E aí fui para Florianópolis, é, fiz um, um, um cursinho público, pré-vestibular, eu tinha a minha poupancinha ali, uhum. fiz um cursinho pré-vestibular e passei, é, fui, aí eu fui, fui fazer o um curso, eu ia fazer veterinária, cara. Uhum, sou cara o, azarado, de... uhum. não, o único curso dos tradicionais que a federal não tinha era veterinária, Putz. tinha agronomia, uhum. tinha direito, tinha engenharia, tinha tudo isso e não tinha veterinário aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Daí o cara falou assim, ah, faz direito, sim. Será que eu dou para esse negócio? É Será que eu tenho Não, tem um cara que se comunica bem e tal? Peguei e fiz, né? Uhum. E passei, eu fiz o vestibular, passei para a primeira turma, né? Que tinha março ou agosto, uhum. o vestibular era um. Passei para março uhum. e entrei na faculdade. Daí a vida, cara, e, andou sozinha.
0: Né, e e a, a federal tinha essa concorrência que tem hoje? Tinha. Era era, era difícil mesmo já, né? Quando época...
2: eu fiz o, 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 o vestibular, o vestibular, curso de Direito só perdia para Medicina. Né? Era, era o segundo mais, mais concorrido. Mais concorrido ah, né? E aí eu, eu fiz o curso de Direito. E aí chegou uma coisa bem engraçada. Chegou no primeiro dia de aula, eu, eu é, antes trabalhava numa empresa que fazia folha, eu era auxiliar administrativo, fazia folha de pagamento. Isso lá em Florianópolis? Lá em Florianópolis. Aí ah, eu, eu, ah, eu fui pedir um emprego. Né? Uhum. Cheguei numa empresa, o cara falou, tem uma vaga lá numa empresa. É, cujo gerente era lá do oeste. Aí ele falou, vai lá que o cara vai dar emprego. Cheguei lá só falando assim... Quantos anos tu tem? 17, né? acho que eu tinha mais. Tu <risos> que é, que é da onda? É da onda. Ah, eu sou de Campoireia e tal. Uh, o que, que tu faz? Eu, eu faço direito na, na, na universidade. Ah, pode vir aqui. Aí eu comecei a trabalhar e eu fazia folha de pagamento. Era uma ah. empresa de, dessas de segurança de bancário, esses guardas sim, e tal. Sim. E aí eu fazia vigilância, né? vigilância, ah, vigilância. Eu fazia folha de, de pagamento. pagamento. E aí a empresa, não sei o que aconteceu, ela. ela é, não lembro a gente foi demitido. Uma ah. galera foi demitida. Não sei se ela. Se ela ah, eu acho que ela, ela começou a terceirizar a fo, o, o serviço de folha de pagamento. Já estava começando vinha uma grande inovação que era a máquina elétrica, ah, né? ah, tipografia E aí eu cheguei na sala de aula e falei para o pessoal: pessoal é o seguinte, eu estou desempregado. Quero saber se alguém aqui tem emprego. Aí tem um tinha um cidadão. É, que é meu amigo até hoje, né? era da turma, ele trabalhava no Bamerindos, e disse assim, ó, Tramontinho tem uma vaga no Bamerindos. Cheguei lá... O gerente, olha a sorte, o gerente era de Tangará, uma cidade ali perto de Joaçaba. Ah, quando eu cheguei, falei, é, o sotaque ele já viu, já me deu o um emprego na Não, hora. É. Tu vê como e... sempre
0: é importante network, né, cara? Ah, né? Muito é, tipo, importante. A gente muito. sempre se conecta com ah, pessoas, ah, né? Ah. Esses dias eu vi um, um corte de um podcast que o, o cara disse que 85% do dinheiro que a gente ganha na vida vem através de network. A, 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 a melhor, digamos, a melhor negociação, o melhor, digamos, aqui, para nós, o patrocínio tá, vem, vem de Sim. conexões que uhum. a gente, não, não é do da nossa técnica, uhum. a nossa técnica faz com que a gente acabe chegando em lugares melhores, né é, como tu mesmo falou assim, poxa, quando tu foi lá para a parte de administração, já eram pessoas mais bem encaminhadas, né? então tu acaba entrando num, num, num leque de relacionamentos ali que vão, te, que vai te proporcionar é, oportunidades, né mas é depois de, disso que a gente começa a, 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 a linkar e a se associar com essas pessoas e que as oportunidades maiores vêm. Né? A, a vida é, é relacionamento. Eu sempre digo, em todos os sentidos, vida
2: pessoal, vida profissional e até, até a realização pessoal da gente ela é decorrente das relações que a gente estabelece. E o curioso é que a gente, como era do, do Oeste, existia sim, uma, uma relação meio de autoproteção. Né? Nós éramos... É, como se fôssemos imigrantes Sim. É, morando. Então, é como tipo, um brasileiro ir para os Estados Unidos é mais e tem o um reduto me... dos brasileiros, eles exatamente. te acolhem. Isso. Aí tinha as repúblicas. né Então, quando alguém... É... O pessoal se formava, acabava a república, aí sobrava só um, ele não tinha condições, aí alguém colocava lá... É, não tinha WhatsApp, não é. tinha grupo, não tinha nada. Ó, oh, tem um camarada lá de Ponta encerrada que está sem moradia. Aí você indicava, ó, oh, tem uma moradia lá no Corro Grande hum. é, que os caras estão precisando de alguém. Aí você ia lá e as moradias mais disputadas eram aquelas que tinham telefone.
0: Ah, é. Ah, porque
2: daí era espetacular, é. porque era um luxo, né? Uh -huh, Por isso que quando eu falo, o pessoal aí fala... Eu sou contra a privatização, não sei o quê. Cara. Vai viver sem telefone, cara. É. O telefone era uma fortuna. E Até o aluguel era mais caro. E, e era um luxo você ter é, telefone. Inclusive, para falar com a família. Esses dias eu fui mostrar para minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos. E ela estava fazendo um trabalho de aula sobre comunicação. E ela queria saber sobre carta. E eu, muitas cartas, eu ainda guardo, né? Porque a minha comunicação com meus pais. Porque eu fui para a cidade e tinha telefone, mas o meu pai continuava sem telefone. Como é que ia então, ligar? Né? Ah, tem, tem que ter não, uma outra ponta, né? É, não tinha essa ah. comunicação. Então eu, eu mandava carta, recebia carta e muitas delas eu ainda aguardo hoje quando eu leio. É, se um, ah, é uma história, né? Ah, uma, uma vida no tempo. Um Namorada, né? Tu uh -huh. namoradinha, por exemplo.
0: O meu pai fala isso. Meu pai tem. Eu sou temporão, né? Meu pai tem 85 anos. Uh -huh. Então ele se correspondia muito com cartas. E eu acho que era meio que o Tinder da época, assim, porque ele se correspondia com mais 5 ou 7, assim. Ele fala. Ah, sim, 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 <risos> Aí sim, aquela sim, que desse sim. certo, ele, ele exatamente. formalizava,
2: assim. Então a, a, aquela pegada hoje. Conseguiu o telefone, era o teu endereço. Cara. Isso, né? Aí, cara. quando o cara captava o endereço, a mulher. Oh. Eu, eu, eu era estudante de direito, escrevia bem e ah. tal, o cara dava uma caprichada ali, ganhava a mulher é, através da retórica escrita. Olha né? só. Era muito interessante. E aí, a minha filha não sabia o que era isso, e eu, eu dei várias cartas, ela ficou alucinada, lendo as cartas que a minha irmã me mandava, contando sobre as coisas que aconteciam na vida dela, eu falava as minhas. E quando a gente queria falar com, com os meus pais, tem uma mulher que eu fui, até fui visitar agora, esses dias morava lá uns 4 quilômetros, que eles tinham uma, uma vendinha, uma bodega, né? Uhum. E era uma mulher tão generosa, o nome dela é Mariana, é uma, uma querida, assim, o marido dela era é o Irineu. Então, é, quando tinha alguma coisa, a gente ligava lá para ela pelo orelhão e, diria, e dizia assim: ó, avisa o pai que eu preciso falar com ele. Então, aí ela mandava pelo ônibus um aviso para o pai. O pai ia lá domingo à noite. Aí, domingo à noite, a gente ia para o ligava para lá, ah. falava com ele, falava algumas coisas. E era assim... Um processo, e, né, cara, Era todo que, cara, um processo. Era, hoje em dia, a, ele rapidinho a, a, manda a mensagem. A comunicação é tudo, é. né? A comunicação revolucionou o mundo,
0: né? Sim, acelerou,
2: né? Nossa,
0: né? Antigamente era tudo muito demorado, né? Tudo mesmo, muito né? demorado, né? Mas a gente conseguia
2: viver, né? Não, conseguia outro... namorar, Sim, conseguia ser feliz. Dá um jeito. Não, é uma coisa assim que eu aprendi. É, hoje né, faço umas aventuras de vez em quando de motocicleta, outras coisas assim. E quando tu chega, é, ah, vai para Bolívia. Ah, mas lá não tem nada. Como não tem? Tem pessoas. Se tem pessoas, elas vivem, tu vai viver. Uhum. Né? Não tem essa história de dizer, ah, não tem lugar para morar. Tem. Uhum. Não tem lugar para dormir. Tem. Uhum. É, isso é, é, um, é uma coisa, para mim, é uma coisa é. É, superada. Que né? o ser
0: humano está onde está porque foi o único animal que se adaptou, né? Exatamente. Porque não é o mais forte nem o mais inteligente, é o melhor que se adapta. Se adapta. Né? Né? Então
2: você. É, é, e eu, eu tenho uma capacidade de adaptação assim, espetacular, uhum. né? O, há um tempo atrás, eu. eu eu, alguém me perguntou é, por que eu, é, eu, eu durmo de cabeça para cima.
0: Cara, sabe? tu consegue? É, eu durmo de cabeça para cima. Meu, eu queria ah. muito, não consigo. Ah, cara, esses dias me deu até torcicolo, porque não. eu fiquei assim e fiquei com a... Cê, eu durmo de cabeça. Sabe por quê?
2: Ah. É tudo tem uma explicação. né Quando Acão. eu fui morar em Florianópolis, aí eu cheguei lá, não tinha onde morar. Um amigo dizia assim, ó, fica aqui na nossa república. Se chamava Recupim. Porque tinha tanto cupim <risos> em cima que os cupim caiu e tal. E aí a gente colocou um plástico, né? Pra, uh -huh. pra, pra, evitar... pra forrar, ah, né? Pra forrar. Né? O cara era criativo, né? O pobre é criativo. Uh -huh. e, e aí é, pra mim só sobrou o sofá. Só que o sofá, antigamente tinha o sofá, o, o, o sofá grande uh -huh. e tinha os dois pequenos. Mas o pequeno também se transformava em sofá cama, uhum, né? Uhum. E, e como e como ele ficava em sofá-cama, ele era aquele pequenininho, não dava para você deitar deitar baixo assim, porque senão não ficava encostada na no braço dele, ah, aí faltava tá. ar e tal. Aí tu dormia assim. E aí eu aprendi é. a dormir assim, durmo até hoje. Sério? E, e é. tu não
0: se mexe assim, tipo tu não acorda de lado, Ai, de não, aí, aí, aí é é sim, mas eu começo assim, não pega Não, não eu
2: acordo assim. Caramba. Eventualmente deve dar uma virada uhum. aqui outra ali, mas é, é por conta disso.
0: Poxa. É. É. E, e, cara, realmente ali, da questão da comunicação, né, como, como evoluiu, assim, e hoje a gente é, assim, eu falo a gente como se, né, eu fosse da mesma geração, assim, mas eu acho que eu sou um das últimas, da última geração, provavelmente, porque tua filha tem 15, eu tenho Sim, 30, né, certo. então, assim, que vivenciou isso, eu vivenciei o orelhão, vivenciei, é, a, a carta, né, também mandava a mandava carta, porque meus pais são separados desde Sim. que eu tinha dois anos, então eu Sim. trocava a carta com meu pai, né, e hoje meu pai tá morando em, em Florianópolis, e aí é de... É uma forma, porque ele ainda é da, do modo antigo, né? Então é, é legal. Eu, 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 eu sei o quanto que emociona e que toca ele receber uma carta escrita a próprio punho do que um e-mail que as letras são frias, né? Sim. Então é, hoje se lembra mais até com essa nostalgia, né? Poxa, como era. É é, né?
2: Uma coisa curiosa é que as pessoas hoje não têm mais paciência, né? Tu manda uma mensagem e se ele demora três ou quatro horas. É, para abrir, tu hum. até às vezes Fica se, sente, se sente meio desprestigiado. Né? E tu imagina então uma carta que você mandava para uma namorada, demorava às vezes uma semana é. para chegar. É, alguns dias. Então, o, em algumas coisas nós ganhamos né, velocidade, mas em outras nós perdemos, por exemplo, a contemplação, uhum. a expectativa né, é, e outros valores que, que foram é, se perdendo. Isso. A gente ficou muito imediatista, imediatista, né? muito imediatista, que é uma realidade...
0: É. É, Não tem como é, voltar é, atrás, é um caminho é, sem volta.
2: É, mas a gente tem, tem pouca paciência, por exemplo por isso que as pessoas leem cada vez menos, né? Porque é, você ler é, requer uma certa disciplina, você vê o final da história é, com vagar, ter a assim. curiosidade, né? Hoje em dia é tudo tudo muito instantâneo
0: e mesmo. muito digerido, é, né? Muito é. mu é, muito mastigado, né? É muito tu mastigado. vê que isso é praticamente unânime, né? Um livro que se transforma em filme quem leu o livro e quem vê o filme sempre diz, cara, o filme não retratou nada, não, 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 porque não, não, não. é humanamente impossível retratar é. linha por é. linha, é. né, no é. filme. E... Mas exatamente aí é que tá, né? É, são os detalhes, é o suspiro, é, é. É, a, é a nova estrofe ali, então tudo isso Sim. aí Sim. vai te colocando dentro, que às vezes num filme tu é, fica um pouco mais distante, Sim. mais frio, assim, é. É né?
3: Verdade.
0: E aí tu. Lá na, na UFSC, então. Aí... aí a UFSC foi um espetáculo, né? Porque aí o. Eu... Eu
2: entrei na civilização, né? Daí eu comecei a conhecer pessoas, eu sempre fui muito curioso e eu era um cara bem popular, assim eu Aham. tinha uma, uma facilidade de comunicação muito grande, fiz muitos amigos, a maioria dos meus amigos até hoje, né os meus dois compadres, por exemplo, um deles é aquele que me arrumou um emprego no Bamerinos, hoje desembargador Hernani Guetting de Almeida, meu melhor amigo seguramente. Eu sou padrinho, ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele. O outro é um, um médico, hoje lá em Xenxerê, e que é padrinho da minha filha também daquela, daquela época. E aí eu, aí eu convivi de uma forma muito intensa, mas sempre trabalhando para estudar. E, e sempre fui uma pessoa arrojada. Então, eu trabalhava no banco, uh, um salário era razoável, né? para época assim ela trabalhava das sete da manhã a uma da tarde aí à tarde eu fazia estágio no Ministério Público comecei a aprender muitas coisas do Ministério Público e depois chegou um momento em que eu saí do banco e vivi só de estágio eu eu fui um estagiário profissional porque eu fazia <risos> um estágio no Ministério Público que ganhava o equivalente a um meio salário mínimo, um pouco mais, e fazia estágio na penitenciária. Trabalhei na penitenciária de Foramópolis durante, acho que, mais ou menos um ano. É, é. Foi um aprendizado espetacular que eu trago até hoje. E aí, então, fiz esses estágios. Depois, quando eu estava na sétima fase do curso de Direito, eu fui contratado como assessor jurídico, embora eu não fosse formado, uhum. assessor jurídico de uma imobiliária. Trabalhei... Um bom tempo uh, numa imobiliária, é. um tanto que depois eu cheguei a fazer o curso, é, aquele tempo, para ser corretor de imóveis, Sim. era só uma prova, né? Uhum. Fiz a prova, uhum. consegui, cresci, uhum. mas aí acabei é, não exercendo porque me formei e seis meses depois eu passei no concurso para promotor. Eu tenho uma. uma, uma, uhum. uma, uma eu, eu falo isso, não, não é para me, me gabar, evidentemente, mas é um, um não preciso. Time, disso. né, cara? Assim, ó, em nove anos, eu saí literalmente da estrebaria do Chiqueiro de Porcos e estava no Palácio do Governo tomando posse como promotor de justiça. Cara, é, cara. Foi espetacular. Eu, eu aproveitei as oportunidades. Eu morava, com, nós morávamos em três no final, os três passaram no concurso, o primeiro que fizeram dois para juiz. E eu para promotor. Então, seis meses depois, eu me formei em dezembro. Uhum. Em julho, eu passei é, no, vestibu... no, no concurso para promotor. Uhum. E em 15 de agosto, uhum. é, eu assumi. Agora, dia 15 de agosto, agora vai fazer 34 anos que eu tomei posse é, no promotor. cargo de promotor. E tem uma coisa bem curiosa. É. É. O, eu passei no concurso e aquilo para mim foi uma coisa natural assim né? eu era um bom aluno ah. tal fiz a prova passei e aí foi o dia da posse né era no Palácio do Governo nunca tinha chegado na frente de um governador Porra, hoje eu sou candidato ah, né olha, olha só só como vida, é, é, vai, né? e o, o Quem que era o, era o Pedro Ivo Campos oh, Pedro né? Ivo Campos e tem uma coisa bem curiosa eu até depois conheci a filha dele um dia quero falar para ela isso ele era um homem assim tinha um sentimento humano muito muito diferente assim aí eu, eu cheguei lá no para tomar posse, alguém disse de onde eu era, filho de agricultores, li, li uma pequena é, bibliografia e ele me entregou a minha carteirinha e falou assim, parabéns, tu tem uma trajetória invejável, sucesso para ti. Eu ah. guardei aquela, aquela, é, um ar assim, bem, bem paternal, assim, ah. E logo depois ele morreu, ele acho que dois anos morreu durante o mandato. Ele tinha problema das pernas, é, ele né? Ele tinha um problema de, acho que de variz, circulação, é, alguma coisa. Uh -huh. Ele morreu é, jovem ainda uh -huh. é, e morreu durante o cargo. Né? Uh -huh. e, eu, eu lembro disso. E, e aí, lá durante, durante a, a posse, né, é, terminou a, a sessão ali, eu via que todo mundo com família, e aí o pai do hoje desembargador Hernandes, que passou no concurso para promotor comigo, é, falou assim, ô eu quero conhecer a tua família. Aí eu falei, mas eu não tenho família. Mas os teus pais não vieram na posse? Eu falei, não, o pai nem sabe que eu, que eu passei no concurso. Mas como isso? Não, eu mandei uma carta avisando o pai, não sei se demorou, eles não entenderam ou não deram a importância... E não tinha ninguém na minha família. E aí todo mundo saiu com as famílias para comemorar, para jantar. Imagina um concurso que tinha lá, acho que 5 mil candidatos, passaram 20. Nossa. Um concurso difícil. Não sei se tinha 5 mil, 3, 4 mil, mas não, era, um, é era um dos concursos mais difíceis que tem. né Para promotor e para juiz. Na época, pelo menos era assim. E aí eu fiquei tipo um um cachorro perdido em dia de mudança, né? porque é. todo mundo foi com as famílias. Aí o, o, esse meu amigo, ele falou assim, tu não, não, não tem com quem jantar? Digo, não, não tem, vou voltar para casa, vou pegar o ônibus, que não tinha carro, vou voltar para casa. Não, eu tinha uma CG125. Eu fui lá tomar posse com a CG125. E aí ele falou, não, então vamos, vamos jantar com a família. Eu fui lá jantar com a família. É. Então eu, 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 ao mesmo tempo, né, que eu sou um cara dedicado, faço, consegui as coisas que eu queria, mas eu não dava muita bola para isso, sabe? Foi uma coisa natural, não foi não foi nem uma, uma coisa Assim, que... absolutamente anormal. Que, te, que, te doía, que, assim. Que, que dissesse
0: assim, nossa, I am the best, ah, né? Não,
2: ah. negativo. Foi um desenvolvimento natural. E
0: aí eu passei é, no concurso. E tu passou na UAB também? Assim, ah, já tinha passado. Já tinha passado, UAB, né? já tinha passado, né?
2: Então. Mas na naquele tempo não tinha, não era grande não tinha o, o exame da UAB. A gente fazia só uma provinha, pró-forma lá ah. na, na universidade. Tinha pouca faculdade, né? Só tinha, quando eu me formei só tinha federal, Univali e Furb, uhum. nem Joinville tinha a uh, Univille. É, Univille. Eu, eu acho que estava começando a Univille e então só tinha
0: essa. Depois o curso de direito foi. Não dava para é, dificultar muito a entrada Não. de novos profissionais. Né?
2: Não é e você se formava já tinha mercado de trabalho. Sim. Eu fui trabalhar com um professor meu porque daí é, Network. Né? Uh -huh. você, você, o professor vê o aluno que se que destaca. É, que destaca, aí ele me convidou. Fui trabalhar num, num escritório de advocacia assim, muito bom, e o promotor ganhava muito mal naquela época, né? E aí eu cheguei e, e falei: é, Doutor Murilo, Murilo Rezende Salgado, eu era um entendi. advogado muito conhecido, é, era professor de processo penal na universidade, e aí eu fui ver quanto é que ganhava o promotor. Eu era estava formado há seis meses, claro, o escritório era bom, eu ganhava quase igual eu ganhava um promotor. Aí eu falei, doutor Murilo, eu acho que eu não vou assumir esse negócio não. Cara. Vou ter que ir para o interior, eu já vim do interior, é, já estava gostando da, da, da vida na capital. Daí ele falou, meu filho, não, assume estava é, para entrar a Constituição, né? porque uhum. eu, 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 eu só posso ser candidato justamente por isso, porque eu entrei um mês e meio antes da Constituição de 88, 88. que é 5 de outubro, uhum. eu passei no concurso, em, eu assumi em, em 15 de agosto, e, e aí o doutor Murilo falou, não, está vindo uma Constituição aí, o Ministério Público vai ter um protagonismo, vai ser mais valorizado, o serviço público vai ser mais valorizado, vai, tome posse, depois se tu não gostar, tu volta aqui. Aí eu eu decidi tomar posse, é, vim trabalhar em Brusque, minha primeira comarca. Trabalhei ali cerca de seis meses, e isso em 88. Em março de 1989, eu fui designado para trabalhar um mês aqui em Blumenau. Vim contra a vontade, porque eu já estava meio ambientado lá em Brusque, uhum. vim aqui. E nunca mais saí. Adorei. Oh. Sabe o que ele é amor à primeira vista com Blumenau? É, foi espetacular. É, fui morar no Corpo de Bombeiros, porque a grana era muito curta. Sério? E aí o coronel, um coronel chamado Jurandir, é, um, um, uma pessoa espetacular falou assim, ó oh, Tramontinho, eu sei que você está meio mal, porque aquele tempo o salário atrasado e não uhum. sei o que mais que tinha ali. E aí eu fui e morei seis meses é, no Corpo de Bombeiros. Aquele ali da, 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 da Sete, Rua Sete? Caraca! Na época o bombeiro era, era Polícia Militar, né? ele era, era subordinado à Polícia Militar. Uhum. E até foi uma coisa curiosa que eu tinha recém passado no concurso, sempre muito humilde. aí o coron... Eu não, não entendia como é que era a, a a linguagem lá da, da caserna que chama, né? Aí o coronel Jurandir, que era um coronel assim muito autoritário, chegou e chamou o capitão que comandava o, o bombeiro e falou assim, ó, o doutor Tramontinho vai morar aqui, ele vai, 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 vai pagar aquela quantia que um policial paga uhum. e ele vai ter tratamento de oficial. Eu não sabia o que era tratamento de oficial, aí tá bom. Eu fui pegar minhas coisas, quando eu cheguei lá já tinha o pessoal batendo oh. continência para mim, os soldados, porque ele passou a ordem Sim. lá, vai ser tratado por oficial, então todo todo mundo uh, tratava, uh, uh, acatou a ordem, fazia, né? fazia a continência, uhum. os praças. né uhum. E aí eu... eu... É, é, vi assim, todo dia o cara batia a continência, é, soldado, não sei o que, se apresentava de manhã. Eu falei, cara, mas eu sei quem tu é. Não, mas tem que apresentar ah, de novo, tem que dizer nome é. e tal. E foi mais caro. Fica meio sem
0: jeito assim. Fica né, meio cara? sem jeito,
2: meio constrangido. E, e aí, sabe por que, que eu fiquei em Blumenau, nunca mais saí? É. Porque eu, eu tinha um promotor chamado Luiz Carlos Schmidt de Carvalho. É, é pai do, do Luiz Carvalho, que é advogado hoje, uh -huh. promotor muito destacado. Eu tinha sido estagiário dele em Florianópolis, né? para ah. tu ver, mas falou, relações. Eu tinha sido estagiário do Dr. Carvalho, vim para Blumenau. O Dr. Carvalho me recebeu. Ele conhecia o Coronel Julandir. Uhum. Né, que ele, o Carvalho falou: Fica aqui, Tramonte, tu é bom promotor. Eu quero que tu fique aqui. Eu falei: Mas eu não tenho dinheiro, Carvalho. Eu tinha um apartamento em Brusque. Não, mas eu vou falar com o Coronel Julandir. O Coronel Julandir é, me deu essa oportunidade. E aí, o Dr. Carvalho me pediu para substituir ele na FURB, para dar aula na FURB. E uhum. eu fui lá dar aula. Rapaz, adorei dar aula que eu hum. nunca mais parei.
0: Praticamente com um ano de Ministério Público. É, menos
2: de um ano menos de Ministério de um ano. Público. O mês de março eu já estava ali, menos de um ano eu, eu comecei a dar aula, me apaixonei pela, pela faculdade e um tanto que nunca mais saí de Blumenau, até a minha carreira, que geralmente tinha aqui para o interior e tal, eu só fiz a minha carreira aqui por perto, trabalhei em Pomerode, trabalhei em Dayal e trabalhei em Blumenau. Eu sou um promotor local. Uhum. Nunca saí de Blumenau. Eu moro aqui há 33 anos, Anos, uhum. né, literalmente, e nunca mais saí daqui de Blumenau. E acho que pouco provável que eu venha a sair. Que né?
0: massa, cara. A gente gosta é. quando né, as pessoas têm esse amor pela cidade, né? Tanto é que o Blumencast é bem bairrista, sim, né? Sim, sim. Ah, e deixa eu te perguntar. Ah, o, tu foi trabalhar no fórum, né? Porque o promotor trabalha no fórum, eu né? Trabalha no Qual fórum. Qual que é o fórum que, naquela é, época? Era
2: aqui ao lado da prefeitura.
0: Ah, era é, ali era, ainda? É, era ali. Já, já tinha acontecido aquele incêndio? Que, que aconteceu ali da, da prefeitura do fórum mesmo, porque aconteceu um isso. Então já tinha acontecido isso. não lembra? gente acho que foi de disso. 84, se é, eu não me engano. É, não, não me lembro disso. Não, 54, não. eu acho. É, é, não, é não, teve não me um lembro. incêndio grande, e, que é, e que eu, destruiu o arquivo histórico e tal.
2: Eu, aí eu morava, consegui um apartamento aqui bem perto do fórum, ah, não, não usava carro, sim, nada. Tudo era bem perto. Tudo bem perto, e aí ia para a universidade. E a universidade foi muito legal porque eu tinha 26 anos, né? Ah, então eu tinha praticamente a idade dos alunos, um pouquinho mais hum. e isso foi professor muito... da galera, eu era o queridinho é. paraninfo, patrono, ah. nome de turma, era, 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 chamado era, tudo. era eu era o, 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 o queridinho mas modéstia a parte diziam que eu era um bom professor uhum. né eu tinha uma relação muito boa e hoje eu tenho muitos amigos meus que foram meus alunos, cara. os melhores amigos. Hoje, um dos meus melhores amigos foi, coincidentemente, o meu vice, quando fui concorrer à Prefeitura de Bumenau, ah. o, Darcy de Bastiani, uh -huh. o Dr. Darcy De Bastiani, e ele foi meu aluno. Oh, né? olha, cara, que Eu massa. dei aula para muita gente que Imagina. hoje, é, por exemplo, das pessoas é, com destaque na vida pública, o Napoleão foi ah, meu é? aluno, olha. o Alba foi meu aluno, o Nats foi Sim. meu aluno, para falar do, do, uh -huh. do mundo político. Uh -huh. né? E inúmeros advogados... É, bem-sucedidos da cidade, eu tive o privilégio de participar de uma forma direta. Também tá Direito. todos digitais
0: lá, né? É, assim é. como na Paraty. É. O,
2: o Dom
0: Pedro II... Ah. Não não aula para ele. <risos> tem uma frase...
2: É, mas, mas o Dom Pedro II foi para a história como, ah. como um bobalhão e tal. Ele era um dos, dos homens mais cultos que o Brasil já teve. Verdade. É um ah. homem de uma cultura... Ele conhecia botânica como poucos. É, ele é, gostava
0: muito de tecnologia. Ele que é, trouxe o, o telefone para... O primeiro,
2: o primeiro chefe de Estado a falar num telefone no mundo. É, na Filadélfia. Ah. né eu, Aliás, existia uma coisa que eu adoro, é biografia. Ah, eu, eu sou também. apaixonado por, por biografia. E o Dom Pedro II tem uma frase que ele disse assim, que se eu não fosse imperador, eu queria ser professor. Né? Ele dava muito valor à educação. E, e eu digo para ti também que se eu não fosse promotor, eu queria ser professor. E coincidiu que eu fui as Os duas dois, coisas. Tá, né? né? Que bacana. É, então, é, então, de toda essa minha trajetória, André, eu quero dizer para ti uma coisa assim que, que até hoje eu sou grato o adeus ou o destino seja qual for a força que me trouxe isso porque eu sou produto do improvável né na verdade é, o provável as é estatísticas jogavam contra totalmente né? contra então é, que eu consegui é, ter o privilégio de trabalhar em algo que me realiza uhum. então eu para mim eu digo isso às pessoas às vezes é, acho que é conversa, eu sempre levantei na segunda-feira com muito prazer. E eu tenho uma tristeza enorme, enorme, quando eu vejo uma pessoa que trabalha em algo no qual ela não se identifica. Eu tenho uma cruel dúvida. Se essa pessoa que é médico e não gosta de ser médico, se ela fosse juiz, eu acho que ela não gostaria de ser juiz. Se ela fosse promotor, eu acho que é uma, é uma questão meio de gratidão com aquilo que tu faz. Né? Uhum. Porque se fosse perguntar o que, que tu gostaria de ser, eu queria ser o Ronaldinho Fenômeno. Uhum. Fazer um gol e ter é, 100 mil pessoas gritando o meu nome. Eu queria ser o, o, o Elton John, um, um ator, um cara famoso. Né? Uhum. É, mas... É, é, porque tem pessoas que, que sempre é, estão reclamando daquilo que tem. Né? Uhum. É, quando elas têm um salário de 2 mil, elas querem ter 4. Quando elas têm 4, elas querem ter 8. Então, sempre reclamando daquilo sempre que insatisfeita tem. Assim. Sempre insatisfeitas. Inclusive com as profissões. Eu vejo isso muito no, no nosso meio. Né? O promotor, o juiz, quando ele está lá numa cidadezinha pequena. Ah, eu não gosto da cidade pequena. Eu vou para uma média. Ah, você vou ser feliz. Vai lá na média. Ele não gosta. Ele quer ir na, na cidade grande. Daí ele chega na grande ele Reclama quer... Ah, eu quero, para Florianópolis, uhum. daí a gente chega lá em Florianópolis, eu quero outro cargo. Então, daí eu sempre digo que essas pessoas o problema não é o trabalho, o problema é elas.
0: Sim, tá, né? tá dentro, é interior, tá, né? Tá dentro dela. É. E Tem que eu, ter gratidão, né?
2: É, é, aí eu sou um, um, uma pessoa realizada como promotor, como professor. Aí eu, eu, eu fico perguntando assim: se eu tivesse sido veterinário, será que eu seria um cara realizado? Seria um cara uhum. realizado. Com Entendi. certeza. Se eu tivesse sido médico, seria, porque eu acho que, que é, o grau de satisfação, de reconhecimento, de gratidão por aquilo que tu tem é um sentimento que vem de dentro. Isso, por isso que eu, que eu é, nessas questões de felicidade, é, de ser realizado ou não, eu acho que ela é muito mais psicológica, interior, é, produto da tua trajetória do que
0: da coisa em si, é provavelmente. É porque o ser humano, a maioria das pessoas, elas é, ficam pensando sempre no, 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 na chegada e elas não curtem a jornada. E eu já, dei, já, já deu para perceber, em ti assim que tu curte a jornada, por mais difícil e, sim, e simples que ela pudesse ser no início, mas tu estava ali, tu, tu tinha uma esperança em alguma coisa que hum, tu não sabia exatamente que o que era, mas tu queria sempre, tu estava sempre trabalhando e lutando por uma vida melhor. E, e é isso que as pessoas é isso que tu falou tem um, um memezinho assim um post que eu vi esses dias do é, é um desenho assim uma fotinha de um desenho daí tal tá o, o motociclista olhando para o carro do lado o carro do lado está olhando para o carro esportivo o carro esportivo está olhando é, para um hum, Um helicóptero isso né? e, e é o assim,
2: helicóptero querendo é, é vai ao cada infinito. vez mais vai ao
0: infinito exatamente é. por isso né que é, uma coisa também que tu citou ali a gente leu recentemente um livro do Cortella que fala por que nós fazemos o que fazemos, né? E aí tu, tu citou o Ronaldinho, ah eu, né? Se fosse para escolher eu queria ser o Ronaldinho. Mas a gente sempre olha as pessoas bem sucedidas no palco C fazendo exatamente. o que elas
2: gostam. Você não sabe como é que é a vida do cara. Os bastidores. É, ele tem os
0: mesmos, os, absolutamente
2: os mesmos problemas que que, que, que todo um mundo. Tem.
0: Qualquer um. E assim para Oscar Schmidt chegar a ter o título de mão santa. A gente sabe que ele contou né, que depois do treino lá, que era um treino exaustivo, ele ainda arremessava mais 100 cestas, uhum. né, arremessos livres. Então, assim, quem que está disposto a fazer isso depois de um treino cansativo, Sim. ainda arremessar mais 100 cestas? O, o Ronaldinho é a mesma coisa. Ele, ele tinha um treino exaustivo. É sempre quando tu quer se dar quando tu quer dar mais. Aí tu começa a passar da régua, né? Porque Sim. existe ali uma, uma regularidade, existe a, a mediocridade, que às vezes é, é tido como pejorativo, mas Sim. medíocre é médio, médio, é do médio. Hum. E aí, cara, quando tu começa a, a passar dessa mediocridade, aí onde também tu começa a ser destacado, tu começa a perceber, as pessoas começam a te perceber Sim. diferente. Sim. Pô, mas o Tramontinho é um profissional diferente, dedicado, certo. responsável, disciplinado, inteligente e tudo mais. Por quê? Quantas horas de estudo você se dedicou para aquilo ali? Né? Eu, eu, eu é, sempre digo né, que as pessoas ficam
2: muito olhando, como você falou, na chegada. E o sucesso ele é decorrente é, de uma trajetória. Né? E quando eu falo sobre isso, eu sempre pontuo o seguinte. É, porque as pessoas alguns falam ah, você é inteligente. Não, eu sou esforçado. Né? E uma coisa que para mim é muito claro, o, o a inteligência é 10%. 10% é inspiração, uhum. 80% é transpiração, Respiração, 90% uhum. é transpiração. Então, na verdade, é foco, é esforço, é dedicação, é busca pelo resultado. E essa questão que você falou do, do caminho, para mim, ela é extremamente importante. É, eu, estamos hoje no dia 2 de agosto. né eu Sou pré candidato a governador de Santa Catarina. Não sei o que vai acontecer no dia 2 de outubro. Ah. Tenho duas opções. né? Uma, eu me elejo. Outra, eu faço 1% dos votos. Dois. Ou... Não interessa. Eu não estou absolutamente nada preocupado com o dia 2 de outubro. Eu quero aproveitar a caminhada. Eu sei que a caminhada vai ser espetacular. Eu vou conhecer um monte de coisas, eu vou sofrer, eu vou me frustrar, eu vou ser injustiçado, eu vou ser agraciado, eu vou ser admirado, terão inúmeras coisas que acontecerão. Então eu estou hoje na expectativa desse caminho. Talvez eu chegando lá e perdendo né, vai ser uma coisa absolutamente superável, sem problema nenhum, aliás, não é talvez, será absolutamente superável. Se eu ganhar, a vida vai é, me levar para um outro patamar que eu não tenho certeza se eu vou ser feliz, se eu vou ser realizado, se eu vou dizer que saudade que eu tenho do tempo que eu era promotor, hum. que eu era professor, ou quem sabe eu vou ter saudade indo visitar lá os meus irmãos que continuam trabalhando na roça com aquela mansidão, com aquele tempo diferente, uhum. com aquela agenda absolutamente livre, uhum. totalmente deles. Aí eu posso dizer assim, eu sou governador, mas eu talvez gostaria de ser um agricultor. Uhum. Então, é, isso nos leva a essa síntese de tudo que você disse, que a gente é, tem que curtir o caminho, né? E depois o pódio é apenas uma decorrência daquilo que tu viveu. Aí começa um outro caminho, né? É. E, e... E, e também tem o seguinte, né? Quando você está no,
0: no auge, a chance de cair é, é muito maior, grande, né? Exatamente. Então... Né? E, e isso mostra cara que tu é um cara bem resolvido. Eu acho que isso é bem legal, é bem inspirador, assim, é saber dessa tua tranquilidade, assim, porque... É, às vezes a gente percebe pessoas que dizem isso, mas dá para ver que é da boca para fora, certo. assim, né? Dá para ver, em ti que tu é um cara assim bem pé no chão, bem tranquilo, bem resolvido. Como tu falou, tu sabe que tu vai enfrentar é, situações de injustiça, ah, tu, é, né? Tudo. né? Tu vai, mas tu também vai é, conhecer pessoas fantásticas, lugares fantásticos, né? Vai, vai ter apoio também, Sim. né? É, eu, 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 vi, eu tenho três situações que eu quero falar para ti, né? A primeira é que a gente tá falando aí de jornada, né? E tu é um cara que apaixonado por moto, né? Tu é motociclista, né? Uhum. Então, cara, imagina que tu... Eu até vi esses dias na tua rede social, tu convidando o pessoal para ir pro Ushuaia, por exemplo, certo, né? É. Cara, imagina tu ir, uma viagem enorme, longa. A gente já foi de carro pro Chile, até Santiago, né? E a gente via aquelas motos, cara, passando tudo em direção ao Ushuaia, assim, a gente... Cara, a gente de carro já é difícil, imagina, é de moto. Mas, assim, é a que... tu não vai ficar pensando na chegada até o é. tu não vai esperar para viver a vida quando tu chegar no Shuaia. tu vai curtir todo aquele caminho aquelas maravilhas aqueles lugares as paisagens uh, também o uh, as dificuldades mas tu tá ali geralmente tu pode ir sozinho mas se tu tiver em amigos também é legal aquela confraternização né então como isso que é bom cara a jornada né
2: tu sabe que é, é isso que você pontou é, pontuou, é Fecha o nosso, o nosso raciocínio aqui. Eu, esses dias, estava olhando as fotografias é, da última viagem que eu fiz, que foi para o Shuaia, e, e as que eu mais gostei foram as do caminho. Né? Chegou lá, tirei um monte de hum. fotos e tal, mas a, a, a viagem mesmo foi o caminho. É. Né? Quando a gente parou no lugar, quando a moto quebrou, quando a gente chegou no local e não tinha hotel para ficar, tivemos que dormir lá meio num, improviso, num lugar sim. improviso. É, testando as amizades, né? nós fomos em três, hum. e aí aqueles momentos de tensão. Isso tudo foi o que marcou uhum. foi a parte mais interessante da viagem foi essa e isso serve para a vida né porque é, no fundo a vida é uma é uma corrida né você está indo para um lugar que você vai morrer né é, na verdade é. nós estamos ao ah, caminho da morte uhum. né e eu quero chegar lá no, no meu caso da vida e ter um bom saldo médio né eu acho que a, a vida a gente é, se engana as pessoas que querem é ter tudo, acho que tudo vai dar certo, que tudo maravilha, a felicidade é um, é um sentimento de satisfação constante. Sim. Pelo contrário, né? eu sempre digo que é, a frustração ela vem do excesso de expectativa. Sim. Por isso que você nunca vai me ver com um sentimento de tristeza, de é, frustração, porque eu não exagero nas expectativas tem pé no chão, eu sei o meu tamanho, eu sei a minha velocidade, eu sei como as coisas vão acontecer. Isso serve para um passeio de moto, isso serve para uma candidatura ao governo do Estado, isso serve para a vida pessoal, para tudo. Né? Então, a, a, a vida, a gente... É... Dosa ela, a gente dá a cor que a gente quer. Perfeito, eu eu cara. tenho uma tranquilidade é, muito grande e eu digo para ti assim: se hoje, se eu tivesse que morrer hoje, por exemplo, porra, cara, eu Tranquilo. morro de boa, cara, assim, que massa. De boa, porque eu, eu aproveitei todas as oportunidades. Inclusive, quando foi para decidir, depois eu até falar, se o tempo permitir, quando eu fui candidato a prefeito aqui em Blumenau, mas quando eu fui é, decidir ser ou não ser, aceitar ou não aceitar ser candidato a prefeito, a, a governador, eu é, liguei para o Adriano Silva, o prefeito de Joinville, uhum. a quem hoje já tem uma, uma relação de amizade, e eu queria desistir. Eu cheguei um dia, eu acordei e pensei, não, é demais para mim, eu não, não acho que terei mais contras do que pró. E aí eu mandei uma mensagem para ele, né? eram 10 horas da manhã, e eu tinha que decidir até o final da tarde. E falei assim, Adriano, preciso falar contigo. Cara, eu não sei se ele estava no banheiro, cara, porque um <risos> prefeito de Joinville, ele na hora respondeu, pode ser um almoço? Aí eu falei, pode. Quando? Hoje. E eram 10 horas, até Joinville, tu não chega em duas horas. Eu peguei a minha moto e fui lá. Aí cheguei lá, ele me recebeu e me convidou para almoçar. Fomos almoçar. Daí disse assim, o Tramontinho, olha só, você gostou de ser candidato a prefeito de Blumenau? Adorei. Você saiu maior do que entrou? Muito maior do que eu entrei. Ele falou assim, pois pues olha, então, eu sou o prefeito da maior cidade de Santa Catarina, sou do mesmo partido que tu, e eu não perderia essa oportunidade. E eu estou te convidando, te sugerindo que você vá. Você vai ter uma experiência é, marcante. Não te preocupe com o resultado, não te preocupe com aquilo que vai ter lá no final, mas sim a caminhada. Ele, ele é uma pessoa assim, que tem um, um, uma, uma paz, assim, uma pessoa assim, contagiante, assim, de uma serenidade irritante, digamos <risos> assim. Né? E aí eu falei é sério, ele falou assim, muito sério, é, para finalizar ele falou assim, se eu estivesse no teu lugar, eu aceitaria, e ele disse com tanta verdade aquilo que me contagiou e eu cheguei em casa, liguei para o presidente do partido e ó, tamo junto, tamo junto, é. tamo junto tô aqui agora, hum. não sei o que vai acontecer, talvez, me arrependendo eu não vou, né? porque uh -huh. já que eu Pulei no cavalo Sim, agora. agora. Tem que esperar para ver onde o cavalo vai me levar. Uhum. Mas foi um, uma coisa que, que me fez isso. E, e, e eu tenho uma outra característica. Eu, apesar de ser uma pessoa bem resolvida, eu peço muito conselho. Uhum. Eu escuto as pessoas. Eu peço conselho, inclusive, para o meu filho que tem 16 anos. Claro. Eu falo filho, o que, que tu acha? Ele dá, porque as pessoas que estão de fora sempre têm uma visão que, se você tiver a, a humildade de prestar atenção nela, é, dar a importância que ela tem, Exato. você seguramente vai extrair muita coisa. Então eu, eu peço conselho para muita coisa, hum. geralmente para as pessoas mais simples, sabe? Hum. Porque as pessoas mais simples elas têm muito mais verdade. E quando uma, observa uma observação é feita sem eventual interesse, por hum, exemplo, hum, né? ela é muito mais genuína e muito mais digna de credibilidade. Então, eu é, eu via muito meu pai, uhum. mesmo a, até agora ele morreu o ano passado, uhum. e eu perguntava para ele alguma coisa. ele Naquela simplicidade, um homem que tem a segunda série do primário, mas tem muita sabedoria uhum. ali. E eu não me constranjo se, para uma grande decisão, eu tiver que perguntar alguma coisa para o meu jardineiro, para a minha empregada, porque eles têm, às vezes, muito mais experiência muito mais vivência, muito mais sabedoria do que muito PHD por aí. Justo. Então, é, o exercício da humildade, tanto para a gente viver como para a gente é, é, se representar perante os outros ou quanto para a gente absorver dos outros, a humildade de todos os valores é, que a cultura nos concede, eu acho que seguramente é o mais importante para qualquer coisa. Né? Uhum. Para o trabalho, para o casamento, para o relacionamento, para as amizades, para a vida, enfim, para tudo a humildade é um uma coisa que é insubstituível para então, mim. É, mas a humildade, ela tem que ser uma coisa que. Genuína, que dá, né? Como tu falou, dá, né?
0: Uma ser. coisa que, que me marcou bastante, Tramontinho, foi na. Tu falou ali, né? A gente tava falando de moto e aí tu também falou da questão aí da eleição municipal, né? Uhum. Eu lembro, uma coisa que me marcou bastante foi aquele vídeo que, que fizeram, acho que de ti ali, de, na, no dia seguinte à eleição, tu voltando pro fórum de moto e tal e tu falou, né? Ó, tô voltando aqui na minha motinho e tal. Exatamente. Era aquilo ali tranquilo. Transmite muita humildade, muita simplicidade, muito pé no chão, é, sem aquela... Uh, aqu aqu as mágoas, né? Porque a política tem muito sim, isso, né? Sim, tem sim. muita coisa negativa, muita, muita to toxicidade, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que se blindar muito é. isso, né? para tu não deixar que aquilo ali te abata. A gente já conversou aqui com vários políticos, ex-políticos, e a gente percebe o quanto que eles sofreram, porque muitos não conseguem. Não nunca mais. Não.
2: Ele perde o brilho nos olhos para sempre. Meu, né? Bem isso, isso aí, cara. É, é, é que nem um, um pai que perde um filho, né? você, você não, não nunca mais vai ver nele o brilho. Brilho nos olhos isso. e tem gente que faz isso, mas sabe por que, que é isso? Uhum. Porque apostaram muito, criaram muita expectativa, já se consideraram eleitos, né? Uhum. Ou seja, soberba, Entendi. né? Então não tiveram humildade uhum. para saber que você entra num jogo, meu amigo. A chance de perder ela é muito maior do que ganhar. Né? Porque nesse caso nós vamos ser é, em sete candidatos, pelo menos que estão se dizendo, por aí, sete ou oito. Uhum. Tem seis que vão perder. Cara. Exatamente. É? E se os seis é, apostarem em tudo, que a vida dele vai ser isso. Então, no fundo, é, tu tem que fazer as coisas sempre é, com o pé no chão. Uhum. Né? Tu tem que dar o passo, como os antigos dizem, dar o passo conforme a, a perna. tua perna. Uhum. E nunca exagerar nas expectativas. Sim. A gente tem que dosar as expectativas. Eu acho que é, é a grande lição que eu tenho na minha vida, desde é, uma viagem... Quer saber qual é a pior viagem que você faz? Cara? Uhum. É aquela viagem que você acha que vai ser a viagem da tua vida. Da tua vida né? E hoje em dia, inclusive, a tecnologia fez com que as pessoas estragassem as viagens. Né? Tem gente que entra lá no, no Google Earth né? uhum. e quer ir para Paris, sonha em conhecer Paris, ele já conhece Paris no computador, ele, ele já sabe como é que é o hotel, ele entra lá dentro do hotel, isso aí o cara estragou a viagem.
0: Estragou não, não tem mais aquela uau, wow, né?
2: Não, não tem. Uhum. Então a, a, a surpresa, uhum. né? As surpresas É o barato do negócio. É o é, 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 é tudo, né? Então quando tu vai fazer. Eu, eu sou um pouco errado nisso aí, né? Porque inclusive eu viajei muito na minha vida. Ah, que legal. Porque da época que eu passei no concurso, então eu passei em 88, 90 inflação, Uf, aquela coisa toda, uh -huh. e aí em 94 veio o plano real, uh -huh. o dólar valendo um a 0,80, ah, é, eu, eu cheguei a 0,82, eu cheguei a viajar, uma passagem para Londres era mais barato do que tu ir para Bahia, Porra. então eu viajei muito e, e aí o, talvez um defeito que eu tenho, eu, eu não gosto de me programar. Não eu, se planeja ah, mais. Ah, não, eu, se joga. Eu, via, eu me jogo assim <risos> e eu tenho o hotel da chegada. Ah, né? Do primeiro uh -huh. dia tem o hotel e aí do segundo dia eu vou ver porque se eu vou ficar naquela cidade. Ah, A não ser que seja uma viagem assim, diferente o casal vai para uma Lua de Mel uh -huh. ou vai lá para algum evento. Daí. Mas se não, assim, quando tu vai para uma viagem, porque tu às vezes cria uma expectativa é, de Londres. Ah, quero Londres. Chega lá, não é aquilo que tu espera. É, Londres vai continuar sendo a mesma, mas uhum. você foi pensando numa coisa, é outra, e você resolve ir para a Escócia. Uhum. Se você já contratou o um hotel... Tu vai se forçar vai, a ficar vai ali. Vai se forçar a ficar. Então, eu, eu reservo o hotel para o dia legal. seguinte. Não, mas hoje com o com um booking, uh -huh, é um Deus é do céu. Fácil, né? Eu viajava no tempo do mapa, né? Nossa. Então, aí era um, era um inferno. <risos> mas, ao mesmo tempo, o cara conhecia melhor é, os lugares, mesmo. né?
0: Porque... E conhecia mais pessoas, porque tu pedia ah. ajuda, né? pedia indicação, né? Ah, onde é que é? E a gente sabe que nada como a pessoa que mora ali para dar a melhor dica, né? Da onde se comer e tudo mais. E,
2: então, uma, uma das primeiras viagens que eu fiz né, foi curioso, porque... Uma frustração que eu tenho, cara, se assim, eu assim que eu tenho lá minhas frustrações, eu tenho uma que eu não tive a disciplina suficiente para aprender inglês. Sim, tá. né? Depois de um tempo na vida, eu já arranhava legal e tal, mas eu não, não aprendi o inglês. E aí eu me metia a viajar sem saber nada, hum. cara. E, e aí, um, uh, aquele tempo uh, um tempo atrás, tinha muitos casos que você chegava lá no país e eles te mandavam embora, cara, né? Então eu é, ia para Londres, tinha um, um, uns amigos que moravam lá e fui para Londres e para tu chegar lá na na aduana ali tu tem que saber um mínimo de, de inglês. Aí eu pedi para um amigo meu é, escrever uma fla, uma frase uhum. assim, né? É, My name's o Daí Tramontin, I have não sei quantos ah. thousand lá de dólares, de, de and credit card, e não sei mais o quê. E, e, e levei esse bilhetinho, e cheguei, aí a humildade meia malandra, né? Uhum. Eu cheguei para a moça que atendeu assim, I don't speak English. Aí mostrei uhum. o bilhete que o meu amigo tinha escrito. Uhum. Ela olhou assim com, com um ar de ternura. Uhum. assim. Uhum. E eu mostrei o dólar, o cartão, ela pegou lá, bateu o carimbo e uhum. me mandou. E welcome. É, é e <risos> tal. E disse o número de dias que eu queria. Eu falei, ó, quero um mês. Uhum. E fiquei um mês lá. Aí cheguei, aí fiquei lá e aprendi um monte, porque daí me atraquei a viajar para a Escócia país de Gales é, e outros lugares sem saber nada de inglês e perguntando para as pessoas me virava Caralho. então existe uma linguagem universal que é a paciência e outra é money é. Né?
0: É, exatamente o money, o e, o, money. e o sorriso né cara porque o sorriso é universal mesmo né é, tu vê ela te deu um sorriso ali pronto, pronto. Resolveu, tu também deu um sorriso resolveu, né cara todo, isso ali quebra todo, barreiras né quebra barreiras. Cara, deixa eu te perguntar, é, né, na tua vida aí de, de promotor de justiça, com certeza tu pegou aí centenas de casos, né? É, qual, quais foram os que mais te marcaram? Tu sabe que é,
2: eu tive, de fato, casos muito interessantes, mas o, o que me causou mais sofrimento é, foi o caso da Bianca
0: Varros. Recente, né? Muito recente, é. por
2: isso que eu digo, um dos mais recentes. É, ele me tocou muito porque a forma como foi praticado o crime, mas principalmente pelas consequências, e eu não falo da Bianca. A Bianca morreu uhum. né? da mãe dela, uhum. a dona Sônia. Eu é, Quando faço um júri, eu gosto de ver a cena do crime. Até porque depois quando tu vai é, argumentar para os jurados, eu gosto de falar com propriedade. Né? Eu, o júri para mim não é é erudição jurídica é demonstração do fato que aconteceu e eu fui é, pedir para o advogado dela se eu poderia ir lá visitar e eu cheguei lá encontrei a dona Sônia que eu não conhecia literalmente um cadáver ambulante né é, é, é a, tris, a tristeza incorporada né é a definição que eu tenho. E a dona Sônia me recebeu e ela foi mostrar a trajetória do crime. Eu digo, dona Sônia, a senhora não precisa, eu tenho tudo aqui no papel. Eu faço questão de mostrar. E aí eu, eu, eu vi o sofrimento dela porque o, o assassino é, estava ameaçando, a menina não tinha falado para a mãe e ele pulou o muro e ela foi e abriu a porta por onde ele entrou. Hum. Né? Ela abriu a porta ele entrou com o um revólver em punho, ela era uma, era uma mulher pequena, e a Bianca correu até o banheiro e tentou se segurar. Eu fico imaginando o desespero dela. Tentou fechar a porta, O cara, ela não conseguiu chavear, ele empurrou, foi lá e deu um tiro bem assim no, 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 no nariz dela. E aí eu fiquei, como pai, né, imaginando ver um, um assassino vir matar tua filha na tua frente. Hum. E o pior, ela gostava muito do assassino. A mãe, que era o caso, Gero, a gente. É, uhum. é A dona uhum. Sônia Gostava muito. Ele, ele tinha morado um tempo lá. Uhum. Ela disse que tratava ele como se fosse um filho. Uhum. E aí ele matou ela e foi embora. E ela ficou ali naquele desespero. Né, com a filha, com aquela cena toda ensanguentada. O marido dela, que é o seu Celso estava em Curitiba e ela teve que fazer todas aquelas tratativas que a, a dor né, é inimaginável uhum. que se sente. e Aí eu fiz é, o júri né, e no final do júri ela veio e eu disse lá no júri que o, 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 a pessoa que tem um, um, um ente assassinado ela não enterra porque o enterro, ele tem uma. Hoje todo mundo faz cremação, mas o enterro tem uma, uma simbologia. Uhum. Né? Foi, foi uma... As civilizações criaram isso porque ela tem uma simbologia toda. E o enterro, geralmente, quando a gente enterra um ente querido, é uma despedida ali, né? ali é, é a finitude mesmo da vida, cruel como ela é. Mas quando é assassinado, não. Não. O enterro só vem com o julgamento, porque você deixa o corpo ali, mas a prestação de contas vem lá no julgamento. E quando terminou, e eu falei isso lá, né, que nós estávamos naquele momento fazendo o sepultamento da Bianca, que ela para a família dela ainda não tinha sido é, sepultada E aí, quando saiu o veredito, ele foi condenado acho, a uma pena de 25 anos, 24 anos, que para mim foi muito pouco, botar uns 50 anos num cara desse, para apodrecer na cadeia. E, e aí eu, ela me chamou para me dar um abraço. Daí ela falou assim, doutor Taramonti, muito obrigado. Eu falei, hm, só cumpri meu dever. então O senhor foi brilhante, é, fez justiça, e agora eu posso morrer em paz. É, eu achei que fosse uma expressão dela ali daquele momento, e depois passou-se o tempo, né? ela nunca mais apareceu, é, alguém disse que ela queria me dar um presente, eu disse que eu não gostaria, e, e aí durante a campanha, eu estava andando numa rua ali no bairro da Velha, de repente parou um carro, uma pessoa... Gritou, doutor Tramontim doutor, também quero falar com o senhor. Era ela. né Ela me deu um abraço afetuoso, mas ainda estava um cadáver ambulante, né não tinha mais brilho nos olhos e me desejou sucesso na eleição, é, disse que eu era uma pessoa boa, que eu merecia ganhar, foram as últimas palavras que ela disse. E depois eu é, veio a eleição, acho que faz uma semana, duas depois. E eu, quando saiu o resultado da eleição, eu perdi. Convidei um amigo para o próximo final de semana para nós fazer o, o Circuito do Vale Europeu. Disse que uhum. o, o meu, digamos assim, o meu luto uhum. pela, pela, pela derrota, não, uhum. por não ter ganhado, seria me presentear com um, um passeio de bicicleta é, no pro Vale Europeu. Uhum. Aí no segundo dia. Eu, que eu estava andando, estava chovendo, o telefone tocou insistentemente, insistentemente, eu fui atender, era a notícia de que ela tinha falecido. Então, Poxa. ela morreu uh, repentinamente. E, e parece e, que ela sabia, né? Parece que ela sabia. Parece que ela sabia. Foi, foi um abraço quase que de despedida. despedida. Então, é. eu que sempre fui muito sensível às dores da vítima, nesse caso da Bianca Varros, foi um caso assim, emblemático, que me contagiou, me comoveu, mas eu consegui ver nisso é, toda a tragédia que um crime causa, né? as consequências que ele causa e, sobretudo, a a dor, a dor infinita uhum. que uma mãe sente é, ao ter uma filha brutalmente assassinada. Porque a morte ela é trágica em qualquer circunstância, mas a morte decorrente da maldade, da, do, do, sentimento, ali, né? do sentimento é. vil. Tal. Claro. E teve um outro caso... Que, que eu fiz, que me marcou, senão vou contar a noite inteira, uhum. mas para contar esses dois, também de feminicídio, eu acabei fazendo muitos júris de feminicídio. É, talvez depois eu eu, eu conte por que que eu gosto de fazer júris de feminicídio. É, foi o caso da Tamara. Não sei uhum. se tu lembra. A Tamara, uma menina que é, foi assassinada, ela estava ali na, na rua Stanislauschetti, sentada no banco de ônibus, veio um maluco, não se sabe de onde, não conhecia ela, ela não conhecia ele, raptou ela, estuprou ela, é, matou ela lá perto de Ilhota usando o extintor do carro. Deu uhum. com o extintor na cabeça. Uhum. E tinha uma coisa muito curiosa. Foi um júri que eu falei algumas coisas em que 80% da plateia chorou. É, inclusive eu, choro verdadeiro, porque foi o seguinte, olha só, a, 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 a Tamara foi raptada no dia 21 de junho, se não me falha a memória, 21 de junho, e só foi encontrada no dia 2 de julho, ou 1 de julho, 10 ou 11 dias depois, já em elevado estado de putrefação. E teve uma coisa muito curiosa, porque... A perícia feita pelo nosso IGP, uma perícia de primeiríssima qualidade, porque ela foi atrás de espermatozoide, por uhum. exemplo, para comprovar o crime de estupro, é, atrás de algumas marcas para comprovar o crime de sequestro e tinha o crime de homicídio também, que era o principal. E a perícia fez a apuração de todas... As, 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 as questões que traziam, mas algumas propriedades foram se perdendo, né? Por exemplo, o esperma já não tinha mais as propriedades para você poder identificar com o autor, uhum. né? Uma série de coisas. Mas a polícia fez uma investigação tão bem feita que isso ficou um pouco secundário. Mas tem uma coisa muito interessante. O perito, o perito fez a avaliação de da provável data da morte dela, uhum. né? Repito, raptada no dia 21, encontrada no dia 2, 10 dias depois. E o perito deu como se a morte tivesse acontecido no dia 26 ou 27, quatro ou cinco dias depois. E aquilo me intrigou muito, né? É, e o advogado veio, porque o advogado quer colocar a dúvida. Uhum. Eu deixei, fiquei quieto, né? É, o que aconteceu? O que aconteceu? É, como é que o perito é, deu a provável causa da morte? Pelas larvas, né? pela uhum. idade das larvas uhum. que tinham ali, então ele conseguiu detectar. Eu fui falar com o perito, tipo, tu tem certeza disso? Cara? Ele falou, tenho absoluta certeza. E aí poderia ensejar que não teria sido ele, né? porque uhum. ele foi preso no dia seguinte. Bom, uhum. né? se ele foi preso no dia seguinte e ela morre quatro ou cinco dias depois, poderia ter sido uma outra pessoa, ele negava a autoria. Aí eu é, nunca iria pedir uma condenação de alguém que eu não tivesse certeza. Mas eu tinha certeza absoluta que era ele por outros elementos. E aí o advogado é, descobriu a pólvora, por isso que eu digo que a esperteza, às vezes, ela não é Tão verdade... Ela não fala por... muito por si, né? Diz que o diabo é o diabo, não é porque ele é mau, é porque ele é velho, ah. né? E eu, é... com a conversa com o perito, formei minha convicção. E aí chegou o advogado e disse o seguinte: olha só, é... o promotor está dizendo que foi ele, ele foi preso no dia 22, a morte aconteceu no dia 26. Tá, tá. Ah, contou toda a história lá, achou que tinha ah, arrebentado a boca do balão. E aí veio o meu argumento fatal, que foi o seguinte. É, baseado num outro júri que eu fiz, em que um camarada deu. Achou que a mulher tinha. tinha ah, Bem ali. Aqui, aqui na, na 470. Ele é, estuprou ela e tal pegou o capacete deu duas capacetadas na cabeça dela colocou fogo e ela e foi embora achou que tinha matado ela acontece que ela dois curiosos foram foram ver o fogo uhum. né e na hora ela recuperou a consciência e acordou gritou socorro as pessoas foram lá tiraram ela dentro do carro e ela foi salva sem ser é consumida pelo fogo. Uh -huh. Esse é um outro caso. Uh -huh. né? Uh -huh. E aí eu trouxe para o caso da Bianca, o juiz era o mesmo, daí eu disse assim... Da ó, Tamara. Da Tamara. Eu disse assim, doutor, o senhor é minha testemunha que no outro caso aconteceu isso, isso, ela recuperou. E nesse caso da Tamara, então, vem fecha da, 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 da história. Por que, que, que era ele mesmo assim, o autor do, do crime? Por quê? Porque ele amarrou ela com um, com um fio de, de alguma coisa nas costas. Uhum. Daí, qual é a conclusão? Ela ficou... É, é, ele bateu com o extintor, não matou ela, uhum. ela durou quatro ou cinco dias viva, não pôde fugir porque ela estava amarrada nas costas, estava amarrada nas costas, e morreu literalmente de desidratação, de fome, fome de uhum, frio. Uhum. Porque ele jogou ela num lugar que não tinha ninguém que passava por perto. Era mais ou menos uns 200 metros da BR. E aí quando eu contei isso, eu olhei para a mãe dela. Uhum. E daí eu disse, imagine quantas vezes ela não deve ter dito. Porque numa situação extrema a gente lembra de quem? Da uhum. mãe. né? Mãe, mãe, mãe. Essa mulher se desesperou né, como mãe, porque tu imagina, o cara faz uma atrocidade dessa com a tua filha, ela desesperada procurando a filha, a filha nunca apareceu e a filha morreu literalmente é, numa situação de absoluto abandono, sem qualquer né? proteção definhando é, numa uma tragédia dessa natureza. É. Porque se ele não tivesse amarrado ela, Nossa. seguramente ela poderia ter, é, dependendo do grau de gravidade ali da, da, da pancada, uhum. ela poderia ter voltado. E pedido ter, socorro. Pedido e tudo socorro tudo quem, como, como foi essa menina é, lá da situação. Então, é, 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 os crimes de feminicídio, por incrível que pareça, foram os crimes é, mais bárbaros que eu, que eu vivenciei, é, esses dias até uma vítima é, mandou uma mensagem no, no, no Facebook assim, muito comovente, me, me dizendo assim, ah, doutor Targundino, tudo que o senhor fizer, o senhor vai ter o meu apoio, porque eu fiz o júri de uma outra menina que essa não morreu, mas ela ficou com uma, uma, umas consequências é, tão graves, ela ficou paraplégica, né? ao ponto de que hoje ela não consegue fazer as necessidades básicas e ela, para fazer xixi, por exemplo, ela tem que usar um espelho hum. para poder introduzir um caninho ali no canal da uretra para poder fazer uma necessidade é. fundamental. Então, a vida dela, uma menina de 29 anos, então, é bonita, uma, vida pela frente, uma né? toda vida pela frente... Tudo por um ato de covardia, de insensibilidade, loucura, maldade. Enfim, as definições é, são, são ilimitadas, ilimitadas. É, para alguém que... que... Que tira a vida de uma outra pessoa. Eu acho uma, uma coisa assim, das mais cruéis você matar uma pessoa, sobretudo uma pessoa em defesa, uhum. sobretudo quando a pessoa faz parte das tuas relações uhum. emocionais, sobretudo porque aquele camarada deveria ser o, o, o camarada da proteção. Né? Então, se eu tenho a minha mulher, se eu tenho o meu filho, eu sou o agente primeiro da proteção. Uhum. E quando eu passo a ser o algoz, demonstra que eu sou um ser absolutamente desprezível. E isso é algo que me marca muito. Por isso que eu sou muito enfático quando eu peço condenação de alguém num tribunal do júri, porque eu acredito que essa pessoa tem que ser punida, ela tem que sofrer as consequências é, para o resto da vida dela. Hum.
0: Verdade, Tramontinho. Deixa eu te perguntar, cara, para a gente finalizar esse teu, essa tua, não um papo, né, mas assim, essa tua jornada aí no Ministério, que continua, né, mas, é, mas uma coisa também que repercutiu bastante, e aí tu me corrija se eu estiver errado, que foi a famosa Tapete Negro foi tu que foi o não 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 eu, ah. eu acabei
2: sendo é, conhecido por isso mas não foi porque é, eu só fiz uma parte do tapete negro que foi a parte eleitoral porque eu era promotor eleitoral que é uma função que a gente exerce e o promotor da moralidade que fez o tapete negro foi o dr gustavo que Entendi. é o promotor da moralidade como eu era eleitoral ele encaminhou as peças referentes ao processo eleitoral e aí eu fiz processo de cassação de alguns vereadores que acabaram sendo caçados aqui, caçados em Florianópolis, depois eles reverteram lá no TSE uhum. e foram reintegrados aos cargos. Então eu, eu só tive essa, essa parte eleitoral, então ah, a parte do tapete negro em si, não. embora eu conheça alguma coisa, mas uhum. eu não fui o promotor que conduziu Por, isso.
0: Porque daí, Tramontim, é, alguns é, até ex-vereadores já vieram aqui, né e jornalistas também, e eles é, falaram no sentido assim de que foi a partir dali que tu começou a querer se lançar candidato. Assim, não, tu, não, não, não. Mas foi. tu ouviu alguma coisa nesse sentido, assim? Tipo hum. assim, que ah, é, o Tramontim tá, fez aquilo, fez isso, para ganhar o ah, a mídia. Deus
2: Sei, meu Deus teve do céu. Teve bastante. Não, eu não, eu, eu, eu não, eu, eu não, não sabia disso. Ah. Até porque é, te falo aqui, o tapete negro não fui eu, eu, inclusive. É, na época, eu tinha recém-chegado em Blumenau, que eu fui motor de Indaial muitos uhum, anos, uhum. e voltei para cá em 2012. E o Tapete -Nego, acho que foi por ali em 2012. Eu, eu, eu aqui em Blumenau, é, por conta disso, eu nunca trabalhei na área da moralidade, justamente porque como eu moro há muitos anos aqui, eu conheço muitas pessoas, eu sempre considerei que isso poderia ser ruim para mim, uhum. é, fazer uma ação contra pessoas que eu conheço. Né? O promotor em seguida, por exemplo, foi o Napoleão, uhum. que foi meu aluno, por exemplo. Eu uhum. teria dificuldades é, para fazer uma ação, teria que ficar me dando por impedido. Então, eu nunca trabalhei na área da moralidade. Uhum. Eu fiz esse caso, repito, da parte eleitoral, né, que foi um desdobramento é, natural ali do, do, do meu trabalho, deu um trabalho desgraçado, mas eu jamais fiz alguma coisa pensando em notoriedade, jamais faria qualquer coisa é, para me promover é, se isso fosse resultar consequência para alguém. Eu fui muito atuante no combate ao crime, fui coordenador do GAECO, eu fui muito e, nessa época, nem existia gaeco aqui em Brumena gaeco de Itajaí, uhum. do Tapete Negro. Eu fiz é, processos em Pomerode. Caçamos um prefeito quando era, eu era promotor em Pomerode. Depois caçamos um prefeito é, de... É, rodeio quando eu era promotor em Daial, fui eu que fiz ação contra o Pisolati. Essas coisas me deram notoriedade, né? Notoriedade não, me deram um reconhecimento de um promotor que é firme no combate à corrupção. Uhum. Mas é, aqui em Blumenau a minha folha corrida é, em atuação na corrupção é, não, praticamente não existiu, porque é, mesmo eu tendo sido coordenador do GAECO eu fiz muitas ações foras para outros municípios, o GAECO é regional e nessa fase não teve nenhuma operação relacionada
0: Aqui com a prefeitura de Blumenau. Perfeito, Tramontinho. Bem explicado, né? Porque, como eu falei, algumas pessoas acabaram citando, dando a entender de que era, digamos, uma jogada de marketing, né? Não, eu vou, eu vou criar caso aqui, né? E aí, de repente, na, na eleição seguinte, tu se lança realmente e, como. Então, deixa eu te dizer uma coisa, é, que as pessoas, às
2: vezes, é, não acredito, enfim. Uh, isso é uma deliberação um, né? de cada um. Uhum. Mas eu jamais pensei que um dia eu fosse entrar na política. Jamais. Eu nunca imaginei por uma razão. As coisas que eu fiz na vida, os lugares que eu quis alcançar, os, os projetos que eu quis conquistar... Sempre foram coisas que dependeram de mim. Uhum. Né? Então, para passar num vestibular, depende de mim. Para passar num concurso, depende de mim. Para chegar até o Ushuaia, depende de mim. Para andar 150 quilômetros de bicicleta, depende de mim. Para fazer o roteiro do, do, do circuito do Vale Europeu, depende de mim. É, e na política, as variáveis são tantas que tu não tem controle de absolutamente nada. Então, é, a política, a rigor, ela é incompatível com a minha personalidade.
0: E como é, é que foi essa entrada? E,
2: e por isso que eu desisti umas 218 vezes antes de dizer o sim. Então, quando eu me convidaram para ser candidato a prefeito de Blumenau, eu disse, não, tô fora, não, não faz parte. tal.
0: Tu já era filiado ao novo? Não, não
2: era, porque não o promotor não pode ser filiado. É perfeito. Né? Durante o exercício do cara. Eu não era afiliado e aconteceu numa. Eu fui dar um. um, um acaso, né? O acaso existe, Sempre. né? Tem que é. não existe? É. Existe uhum. sim. Eu fui numa homenagem a um empresário que estava sendo contemplado com aquele prêmio Gustavo Salles. Aham. Uhum. É um da dele, CIB. Da CIB. E lá, não sei porquê, me deram um microfone para eu falar, porque o homenageado era um amigo meu. Uhum. O Ricardo Oríbica,
0: uhum, da a, Transpotec. Não sei se tu entrevistou. Não. Cara, vale entrevistar. Vale, mas diz que é ele o, foge bastante, ele ah, não gosta muito das é possível, câmeras. Mas, eu, aí. Ah, mas o,
2: o, o Ricardo Oríbica.
0: Tem uma história vale, fascinante, vale, né?
2: É um empreendedor espetacular. É Tem um orgulho muito grande de ser amigo dele. Legal. E, e aí era uma homenagem a ele. E eu falei lá algumas coisas dizendo que o empreendedor no Brasil é um louco, né? O cara que se arrisca a colocar dinheiro no negócio com burocracia, com corrupção, é, com segurança jurídica e tantas outras coisas. Fiz um discurso de um liberal que eu sou. E jamais alguém imaginaria que um funcionário público, pertencente à elite do funcionário, funcionário do público, com um monte de privilégios que a carreira me, me concede, fosse ser um liberal. Né? Uhum. E aí o Rafael Boskovik que é, era eu, o presidente já do aqui. Novo, uhum. o Rafael Boscovique estava lá ouvindo e pediu se podia marcar um café uhum. para conversar comigo. E foi lá com essa proposta indecente. Uhum. E eu disse, não, Rafael, eu, eu acho que isso não é coisa para mim. E ele me levou lá um, uns livros do Mises, uhum. da escola austríaca, uhum. mandou eu ler e tal. Eu tinha já umas noções disso. Eu sempre gostei um pouco de economia, de história, de trajetórias, biografia. Um dos, meus, eu, eu, dos personagens da história que eu mais gosto, é, se você pegar do Partido Novo, uhum. 110 em 100 adora o Churchill e a Margaret Thatcher, né? e o Reagan. Né? Uhum. E eram personagens que eu já tinha lido biografia do Reagan, tinha lido umas 5, 6 do Churchill, que é um personagem fascinante. Sim. Se você gosta de biografia, você já Sim. não leu. Ainda mais Segunda Guerra. né leu. Ele é um estadista uhum. espetacular, Verdade. genial. Né? Em todos, poeta, escritor... Estrategista, militar, está... de tudo. É Bom, eu, eu adoro ele. E aí é, o Rafael me traz essas coisas todas. Eu, fui, eu já conheci o Partido Novo, até tinha votado, né? é, sem saber, lá em 2018, já tinha votado em candidatos do Partido Novo. E aí pensei, é, comecei a refletir, fui perguntar para alguns amigos mais próximos, dentre eles o doutor Daricida Bastiani, uhum. que depois curiosamente acabou sendo o candidato a vice, uhum. e eu disse, e as pessoas começaram a dizer, Tramontinho, tu já tem tempo para se aposentar, tu tem uma trajetória aí de sucesso, você é um camarada que talvez pudesse entregar para a cidade a tua experiência, tu não tem nada a perder, tu não precisa da política para viver, o Partido Novo não usa fundão eleitoral, tu não vai se endividar, nada, deu todas aquelas coisas, chega um dia... O cavalo só passa ensilhado aí poucas vezes. Agora tá passando de novo, né? É. O cavalo passa ensilhado poucas vezes. Acabei aceitando, entrei na campanha como um azarão, né? É, eu tinha medo de fazer meio por cento dos votos. Assim, <risos> meu Deus do céu, fica feio depois falar com o pai. Aí eu fui perguntar para o meu pai, cara. Sempre conselheiro. fui lá falar com o meu pai. Peguei e fui falar com o meu pai. Meu pai já com 95 anos. Ele disse assim, meu filho, a, a, com aquela sabedoria, né? Mais ou menos assim, a, a expressão, ele não disse isso, mas a expressão é tipo assim: eu não te criei para isso, ah, né? Ah, mas aí ele, ele ponderou assim: ó, ah, meu filho, é, de fato, eu acho que isso é ruim, isso não é uma coisa que tu tem controle, tu tem uma vida reta, vão te chamar de ladrão, vão te chamar disso, daquilo. E aí eu disse para ele assim: é. Então, o que você que acha? Ele falou assim, mas se eu fosse tu, eu iria. E aí, quando ele disse aquilo, foi o salvo conduto para eu decidir. E não me arrependo, foi muito interessante. Foi porque... quase para o segundo turno, né? Pô, faltou. Se tivesse mais dois dias, né? Uhum. Depois eu soube, porque a gente não tinha dinheiro para pesquisa, não tinha nada. Eu soube depois, por um ex-aluno que trabalhava numa campanha adversária, uhum. que faziam pesquisas todo dia, os caras com fundão, com uhum. dinheiro... Uhum. Diz ele que eu estava subindo 1,5% por dia nos últimos dias, e o João Paulo, uhum. que era o meu concorrente direto, estava caindo meio. Uhum. Então, se você pegar, e dá, dois, dá dois por dia, né? Uhum. A diferença de 1,2. E, e a campanha, no final, nos últimos dias, o candidato interfere muito pouco, ela já está uma tendência, né? Tanto para subir como para descer, Exato. então você pode fazer muito pouco, a não ser que surja um escândalo alguma uhum. coisa, mas em condições normais de tempo e temperatura uhum. é, a condição é mais ou menos essa e, então faltou muito pouco e eu é, estabeleci como eu estabeleci agora duas premissas uhum. primeiro, eu não vou mentir né? eu não vou mentir e não vou fazer nada do que eu não faço na minha vida tradicional então, se eu não como buchada, eu não vou comer buchada.
0: Só para agradar é, o, o um não eleitor. Não faço isso. Uhum.
2: Eu não vou falar num discurso uma coisa diferente só porque o público ali pode se sensibilizar com o que eu vou dizer. Não faço. Então, eu não minto e não faço Coisas que eu não faria na vida normal. Então, esses dias até me convidaram para participar de uma corrida.
0: Corrida né? mesmo, assim, Uma corrida. Uhum. Num, uh,
2: uh, uma corrida para uma entidade. Uhum. Eu falei, não vou, por quê? Porque eu não corro. Boa. Se for para pedalar, eu vou. Se for para dar de bicicleta, eu vou. Se for para dar de moto, eu vou. Qualquer outra coisa, eu faço. Mas eu não faço isso. Então, essa era uma premissa. A outra é de que eu
0: é, é, queria... É, é, essa é uma? Hum. A outra? que tu falou não mente e não, eu, eu, não faz coisa eu, ah, que não... Não, nome, não
2: Vou dar o meu máximo. Ah. O meu máximo. Então, eu quero dar o meu máximo como eu dei em todas as coisas que eu fiz. E até parece que eu estava pressentindo Porque se eu perder por um percentualzinho muito pequeno, eu não quero carregar a culpa... Dizendo que se, tu, se, se, tivesse ah, se eu tivesse ido naquele, naquele jantar, ah, se eu tivesse ido naquilo, naquilo outro. Então, eu estabeleci essas duas coisas. Coisa que eu estou fazendo agora. Legal. Eu estou andando mais do que cavalo emprestado. Né? É, eu saio cedo, eu volto cedo, é, volto tarde, eu fico sem comer. Mas eu não refugo a agenda. Às vezes o pessoal que me assessora, arruma uma agenda lá em Apiúna, lá em Ascurra, para falar com três ou quatro pessoas, eu vou, né? porque isso pode fazer a diferença. Então, Sim. como as variáveis são muitas, só me resta para não ter aquele problema que eu falei depois, de chorar, de ficar frustrado, de se sentir diminuído. Não, Eu dou o meu máximo dentro das regras do jogo, eu vou me empenhar o máximo, falando a verdade para não ter amanhã depois um problema de ter que prestar conta, Sim. de ter ofendido alguém, de, dizer, ah, não de é ter, bem ter assim. magoado alguém. Uhum. Jamais uhum. eu vou fazer isso. E aí é, veio a, a cereja do bolo da campanha. É, foi uma coisa muito leve, como está sendo muito leve. Porque eu fico imaginando, a mentira é uma tragédia para a vida é, da pessoa. É. Porque ela não sabe mais aonde ela mentiu, ela não sabe mais para quem ela mentiu, uhum. ela não sabe mais... O tamanho da mentira, se foi uma mentira completa ou incompleta, uma mentira é, é, meio, meio com, com, com é, cena de verdade. Então, a opção da verdade ela pode ser um pouco mais traumática, né? uhum. ela pode é, espalhar em sucessos é, para quem depende de voto, mas eu não entro nessa cilada. Boa. Então, por isso, se é, no final... É, lá no mês de novembro, você for me entrevistar uhum. e o resultado não foi aquilo que eu acho hoje que ele será, é, você não vai me ver um cara frustrado. E okay. se eu ganhar, tu vai dizer assim: Pô, Tramontim, você cantou a bola lá no dia 2 é, de é agosto. agosto. Então, é, e, e isso, André, serve para tudo que a gente faz. né você, você vai fazer. É um esporte, né? Você não tem que lamentar se você perdeu nos acréscimos, hum. não. Se você é, participou de toda a jogada, se você participou com disciplina, com foco, com determinação, não tem choro no. no não tem por que ficar
0: cabisbaixo, em aqui, né? Em absoluto. Perfeito, isso, cara. Isso é para é tudo. Que legal, cara. Pô, é. É, a gente vê aqui mais do que um promotor, mais do que um professor. Mais que um candidato, um homem, cara. Um homem, como eu te falei, bem resolvido. Um cara muito seguro das suas convicções de vida mesmo, assim, cara. Isso é muito inspirador, o é E eu vejo, vejo muito das tuas falas do meu, meu pai, cara. Meu pai me ensinou também. Meu pai sempre me, me disse, nunca mintas para não precisar se justificar. Porque é isso, cara, quem mente e vai dizer, ah, não era bem assim, era um outro contexto. Ah, eu falei numa hora ali que era muito rápido e tudo mais. Cara, não precisa. Se, tu for vo se você for você, você, né, como tu falou, cara, eu vou, vou comer buchada ali de bode só para agradar um eleitorado ali, depois não, né, não. Sendo que eu não gosto e tudo mais, cara, pô, aí um dia vão te oferecer de novo e, pô, daí. É, é, não é tu, não tá sendo, né, é. cara? Tem que ser verdadeiro, né, cara? E assim, toda vez, eu, isso eu aprendi recentemente, assim, é porque a gente tá muito nessa questão da internet, sim. aí existem os tals, os tais dos cancelamentos, sim, né? Sim. E toda vez que tu se posiciona, tu perde seguidor, mas tu acaba ganhando outros seguidores, exatamente pela, pelo teu posicionamento, sabe? Então, tem pessoas que ficam em cima do muro. Ah, não, eu não vou me posicionar quanto a isso ali, porque daí eu vou desagradar aquele público e vou ficar ali. Não, a partir do momento que tu se posiciona, tu perde realmente quem, não, quem já tu perderia, mas tu ganha muito mais pessoas que, que, que comungam daquela tua visão, né? E uma coisa que eu aprendi, né? É que as pessoas sentem quando tu
2: tá mentindo total Aquele, Aqueles caras que, dão a, que ah, dão a mão e
0: depois ficam limpando ah, a mão que, assim. É,
2: ou que é, pega bebezinho. Não é verdade, aquela... pega bebezinho e depois ah, fica ali. Ah, então, é, esses dias eu tava vendo umas, umas cenas ali, que o pessoal faz muitas imagens ah, tal, de vez em quando o pessoal da lá, lá, agência que está fazendo o marketing ah, é, publica, daí eu fico olhando e tal. E aí vendo o abraço das pessoas, o meu abraço é verdadeiro, cara. Eu não sei se a outra pessoa gosta ou não gosta. Ah, o meu abraço é, é, é verdadeiro. Talvez... É, porque eu ainda mantenho as minhas, as minhas origens, as né, os meus contatos né, com a minha mãe. Quando eu chego lá, a minha mãe ainda mora na, na agricultura mesmo, então uh -huh. tu chega lá, quando abre o carro, uh -huh. tu sente cheiro de merda de porco. Uh -huh. cara, né? uh -huh. Tu sente cheiro de, de, de merda de vaca, Se né just... porque lá tem vaca, lá uh -huh. tem porco. Claro. Mas aí, no, no momento seguinte, tu acostuma. Sim. E uma coisa que, que eu acho assim, é, é, assim, curioso, é que eu chego lá, os meus amigos, assim, da, da velha guarda, os caras que estudaram comigo, né, é, eles, a maioria continua lá ainda, né, então, de vez em quando eu vou na casa de um deles e, e eu vou lá e, naturalmente, né, toma chimarrão, come pipoca, essas coisas todas, e, uma, e eles agora, depois que eu é, fui noticiado que eu sou candidato ao governo, eu fui duas vezes lá, é, a alegria dos meus amigos. Assim, uma coisa assim, impressionante porque eles dizem assim nossa, mas tu é candidato a governador, como se fosse grandes coisas, tu é candidato a governador e tu tá aqui na minha casa, cara. Digo, cara, mas eu sempre vim na tua casa. E eles disseram assim, ah, mas e se tu se eleger? Cara, eu vou vir aqui na tua casa, rapaz. Mas daí a gente não vai ter coisa para fazer para ti. Digo, cara, o, o, o cara continua o mesmo, ele continua indo no banheiro uma vez por dia, quem sabe mais, tomara que vá mais, né? Ele continua tendo em Sônia, ele continua tendo inquietações, ele continua sofrendo, Entendi, ele continua né? se alegrando. E as pessoas, às vezes, sobretudo as pessoas mais simples, acham que existe um universo diferente. Colocam no né? pedestal, né? No pedestal. Mas sabe por que isso? Porque tem pessoas que de fato sobem no pedestal, Exato. cara. E aí, quando você não sobe no pedestal, às vezes, tu até sofre algum tipo de crítica uhum. dizendo que você está sendo humilde e circunstancial. Ah. Só que eu me defendo dizendo o seguinte, se eu for lá num local e tiver cara de nojo, as pessoas vão perceber. A cara de nojo, você não esconde hum. de ninguém. A cara de asco, hum. a cara de entojado, uma expressão que se A cara de metido, né? Porque tem pessoas que conseguem é, um, subir um degrauzinho na vida e já se sente o rei da cocada, né? Hum. Então, o, o, com os meus amigos eu vou lá e às vezes o pessoal está lá jogando baralho e, e esses tempos até estavam jogando baralho eram amigos assim de que estudei junto no primário e era por é, um real uh -huh. né a, a o jogo lá e eles me convidaram eu fui jogar e aí um deles falou assim ah mas o jogo é proibido né
3: o promotor não pode
2: jogar não ah, Você ser é bobo, rapaz. Isso aqui é uma coisa recreativa é. aí no final. É, um vai ganhar 50 centavos, o outro vai isso, vai aquilo. Sim. Fazia parte, parte do... Ninguém vai enriquecer com aquilo ali, ah, imagina né? Imagina isso, é. isso aí. O jogo de azar é uma coisa. É. brincadeira é outra. Claro. Então, ah, mas nesse momento, assim, muito politicamente correto que as pessoas estão, é. eu estou contando isso aqui, daqui a um pouco vai, vai ter alguém que vai impugnar a minha candidatura. Porque tu é porque, a favor dos jogos de azar. Porque eu sou a favor dos jogos de azar. Tramentinho <risos> defende os jogos de azar. Que é nada eu defendo ali um, uma, uma cacheta, um, um pife. Um pife ali. Né? É. Era exatamente, tava jogando pife, uhum. jogando pife ali, tomando cerveja é, belco né? oh. e glacial. <risos> Essas só. eram as duas cervejas Essa que, é a, raiz, que, né, que a gente estava tomando <risos> lá. Né? E aí um deles falou: Ah, mas você ah, cara, toma da vez, né? É, vou ficar tomando aqui. Ficar... Mas com absoluta Aliás, eu, eu, eu foi nesse dia que eu matei uma curiosidade, porque é, o pessoal da construção civil, uhum. eu já trabalhei na construção civil, eles tomam muito essa Glacial, uhum. né, porque uma cerveja é mais barata. Uhum. E eu nunca tinha tomado a Glacial porque eu não tive a oportunidade. E aí, nesse dia, eu tomei a Glacial e até que é uma cervejinha é boa. boa mesmo, é, é. Ela, ela é bem mais... Bem mais leve, assim, Sim. meio maguinha. Assim, Ela dá... deve
0: ser tipo uma sub-zero, assim, isso, uma isso, tática sub-zero. É, assim.
2: Foi a impressão uh -huh. que eu tive, só tomei uma vez. Não uh -huh. posso ser o garoto pro... é. É, propaganda aqui no teu <risos> podcast. Tô... Glacel, pessoal, tem a Belco também, a, a, né? a, a Crio, a Malta. Criu, a a Crio, cara, a Crio. Os pedreiros tomam muito, muito isso. Muito, né, Crio, né, cara. É. E, e aí, é, eu estava falando sobre esse negócio de felicidade, né? Uhum. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma obra e aí é, um dia os pedreiros quiseram lá fazer um, uma comemoração. Cara, eles foram lá, compraram uma costela, né? colocaram aquela costela ali a saia enquanto estava trabalhando, compraram lá uma, uma caixinha de cerveja Crio. Uhum. Né? E eu fui lá e aí eu vi a realização dos homens trabalhadores. Um dinheirinho de nada, uhum. né é, que não daria para pagar nem o, o que eles gastaram da entrada no Figueiras. Estou aqui queimando Figueiras, é que é caro. Não, não, não que é uma comida boa. Eu gosto boa, da moita, por exemplo, da taliba. É, e eles fizeram lá uma, uma, uma coisa saborosa, gostosa ali, e aí com uma cervejinha crio ali. Boa, então, cara. na verdade... A gente precisa de muito
0: pouco para ser, ser feliz. feliz. Com é o pouco. momento ali. É né? o
2: momento, não é o ingrediente. Exato. É o momento, é, o, é a descontração. É o fato de você, como disse antes, Ser você. verdadeiro, ser você. Perfeito, isso, isso não tem subterfúgio.
0: Pô, cara, que conversa animal, Tramontim. Eu até sei que tu tens não, ainda. Não, não, tá de, tranquilo? De, de minha parte, tranquilo. Eu... Então, não, fechou. Não, não, eu, não pra... eu, queria, eu queria adentrar aí um pouquinho ainda da tua, da tua experiência é, na, na política municipal, mas eu tô vendo que tu é um cara tão bem resolvido consigo, assim, que eu, eu, a minha pergunta, a minha curiosidade, na verdade, seria assim teve momentos difíceis momentos assim desgostosos na tua campanha a prefeito mas né nenhum que tu, pois Absoluta, é eu sabia que a resposta ia ser
2: essa absolutamente nenhum
0: Caramba. porque
2: eu fui é, do início ao fim eu fui agindo de acordo com aquilo que a gente pensava. Não tinha nenhum profissional para dizer assim, ó, oh, tem que fazer isso, tem uhum. que negativo. Então, foi uma coisa absolutamente natural. Aliás, foi a condição quando a gente bateu o martelo, ó, oh, pessoal, eu quero ser eu mesmo.
0: E Eu lembro e... das suas propagandas lá, sentado na cadeira, tomando chimarrão, daí Cara. tinha o Tramontinho lá cortando o, a faca. O corte rápido. Foi genial isso. do corte marcou?
2: Virou, virou. Foi uma coisa uhum. que, que fez muito. E, e uma coisa curiosa que teve é porque o nosso tempo era 3, 13 segundos. Cara. Então, para tu passar uma mensagem mínima, tu tinha que calcular, tu tinha que gravar 10 vezes. Aí teve um dia que eu enlouqueci com o cachorro que eu tinha. É, a gente fez assim cravou nos 13, mas o cachorro acuou na hora, cara, ah, porque a gente gravava o pessoal dos outros partidos tudo com estúdio, mega produção e nós fazendo lá em casa na, na, as imagens eram gramado atrás, isso, né, tem as árvores isso, e tal, uhum, você viu isso, uhum. e eu sentado ali fazendo, quando eu consegui cravar nos 13 segundos, o cachorro veio e uau, 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 puta, cara, puta. Cara. eu quase disse, é, pessoal, vamos mandar assim mesmo, cara. vai dar um ar de originalidade ah, né? É, é. mas daí o pessoal não quis, voltei a gravar Pô, de novo, cara. então é, é, essa descontração, esse jeito ali, é, foi, foi muito bom, muito gratificante, porque daí eu acabei fazendo um monte de amigos, é, consegui também a proeza de ser admirado por um monte de pessoas que eu não imaginava. Que não que te gostava, conheciam, né? né? Tem pessoas até hoje que, não, que, que me conhecem. A, agora mesmo, é, eu, quando eu vim pra cá, eu vim de Uber, uh -huh. porque depois eu vou sair é, Num lugar para tomar uma cervejinha. Justo. E responsável, né? E, isso aí? e aí, né? É, não, ainda mais sendo candidato, oh, né? Já pensou o é... pessoal, mas eu, eu, eu de fato eu levo muito a sério Sim. isso. E aí, o cara do Uber, quando foi, me pegou lá em casa, quer dizer que eu tô levando o nosso futuro governador? É. Eu disse assim, oxalá. Ele falou assim, não, é porque eu votei em ti como, como, como prefeito. E eu disse, mas por que, que tu votou em mim? Sabe por quê? Porque eu também tenho uma origem parecida com a tua. Ele se identificou. Então com as certeza. pessoas escolhem você por várias. É, razões razões. Então, você... por isso que eu digo que, que eleição, o voto, ele é imponderável. Né? Hum. Você é, pode ter um pode ter proposta, pode ter isso, se não tiver aquela sinergia, aquela relação assim de, de uma certa cumplicidade, de crença. Uhum. E por isso que eu acredito na força da verdade. Uhum. Sabe? Porque a pessoa... Numa eleição, que nem para governador, você não consegue se aproximar das pessoas. Mas aí eu, aí eu vou vender o meu peixe. né Talvez eu, como sendo professor, por ser promotor, nos lugares onde eu consigo falar para as pessoas olho no olho... Olha, é difícil tu perder um ali, é, porque porque nesse ambiente da política tem muita muita trairagem, né? muita mentira, é muito desejo de poder pelo poder, é, o, o mortal, o cidadão comum, né? Ele percebe. Te olhando no, olho, no, no teu olho, ele sabe se você está sendo, se tá sendo verdadeiro. Então, como a minha mensagem é uma mensagem verdadeira, inclusive nas ideias do meu partido, que podem é, não ser uma unanimidade, você pode discordar, ela pode discordar, mas eu falo com a convicção de, que, de quem tem a certeza de que elas são as melhores. Né? Então, isso tem uma, um poder de convencimento enorme. Né, um poder de transformação enorme. Então, a verdade, junto com a humildade, para mim, são armas poderosíssimas e que suplantam, inclusive, o poderio econômico e outros poderios que poderiam ensejar resultados diferentes. Então, eu, eu, eu falo com convicção, eu ajo com convicção e eu tenho resultados, para mim, que são produtos dessas Convicções que eu espalho por aí.
0: Ô, Tramontinho, me diz uma coisa: eu acho que todo eleitor, assim, ele deve, ou pelo menos aqueles que buscam um pouco né, de, de informação, de conhecimento, assim e tal. A gente sabe a onda que a gente surfou aí né, em 2018, né? É, e aí tiveram aí as, depois as, as eleições uh, dois anos seguintes ali e já se percebia que muitas muitos políticos que surfaram aí na onda do bolsonaro né que não eram políticos né eram uh, poderiam ser é, no caso é, militares bombeiros enfim comandantes né é, pastores, enfim, não eram políticos, digamos, de carreira, Sim. assim, né? Não tinham um currículo ali. E acabavam, de certa forma, não tendo experiência. E a gente percebeu o quanto que a entrada desse, dessas pessoas na política ali, no poder público, é, deu uma desacelerada, né? Certo. Porque, pô, não eram. E aí depois, hoje, no caso, já se pinta... A, até eu acho que muito na, na há dois anos atrás, para prefeito, se falava muito isso. Olha, eu não sou... É, o político o cacique que lá eu não sou político antigo mas eu tenho um currículo né se falava certo. muito isso na, na campanha porque se falava isso cara vocês viram ali há dois anos atrás para governador para presidente certo. não deu certo vocês certo. quiseram colocar alguém tot... zero político e certo. olha o que que aconteceu uhum. no teu caso cara o que que tu pode responder para para população para quem está nos ouvindo que porque tu não tens esse currículo político. político como uhum. é que como... Tá. A, a tua experiência certo. tu vai buscar como isso olha só
2: isso que eu estou dizendo vale para qualquer coisa. É, você precisa ter consistência. Cara. Eu posso chegar aqui e numa entrevista né, é, para o emprego né, ou para qualquer outra coisa, numa prova, é, eu tenho que ter consistência. Porque é um castelo de areia. Né? Hum. Se você é, não tem consistência, isso... isso derrete na primeira oportunidade. Uhum. O que, que eu tenho para contrapor isso? Primeiro, os exemplos. Né? Então, nós tivemos, para situar aqui a, a, a essas ondas, vamos pegar de governadores. Nós tivemos o governador de Santa Catarina. Uma novidade, outside, nunca tinha sido político. Tivemos o governador do Rio de Janeiro, outside, uhum. um juiz, nunca tinha sido político também. Nós tivemos em Minas Gerais, outside, nunca tinha sido político, né é, os três, exatamente a mesma coisa. Quais foram os que ruíram, os que não tinham consistência? Por exemplo, o do Rio de Janeiro era um falastrão, tava na cara, que era um 7-1. tava na cara. Né? Eu conheço muito o estelionatário, tu olha assim, tu já vê na cara que o cara é enganador. É... Durou um ano, um ano e pouco. Né? O nosso né, é, só não teve o mesmo destino do Rio porque fez uma composição com a Assembleia Legislativa e desnaturou aquela novidade que ele era. Uhum. É isso. Uhum. Então ele, ele aceitou... Foi ficar engolido no... pelo sistema. É, não, é, é, ele se entregou. Ele, ele falou o seguinte, ele, ele viu que ele não tem consistência, ele não tinha força, né, porque se ele tivesse é, autoridade moral... É, firmeza ele não teria deixado acontecer aquelas lambanças que aconteceram porque na verdade não foi a Assembleia que tomou o poder dele foi ele que entregou por causa por exemplo dos respiradores é né então ele ele ficou vivo mas um nati morto né na verdade hoje não é mais governador o governador são o pessoal que está lá é, dando sustentação para ele e aí o governador de Minas porque primeiro tinha uma consistência era um empresário bem sucedido tinha uma trajetória né e tinha um partido que tinha sustentação. E essa é a grande diferença. O PSL foi um partido que alguém colocou lá. Parti... Partido Socialista Liberal? Acho, e, que... Eu acho que é isso. Não, PSL. não que é. Eu acho que é. PSL. É. Nem se sabe qual é a programática. Um tanto que, um pouquinho depois, já praticamente não isi... nem existe mais. É, né? Né? E o Partido Novo ele tem. Partido Social Liberal. Partido, so... partido Social Liberal. É. O partido novo é, tem valores, tem princípios, tem regras, tem um, um rigoroso estatuto que estabelece condições, tem processo seletivo. A gente, quando faz um... um Para ser candidato, tem que fazer uma prova, tem que demonstrar que tem capacidade intelectual. Então, Ou seja, o partido se responsabiliza por quem ele coloca na prateleira eleitoral. Então, não basta ser Tiririca, não basta ser Alexandre Frota, não basta ser cantor de, de expressão, não. Você precisa ter uma, uma, uma consistência. Então, o que, que me diferencia? Então, para responder a tua pergunta. Primeiro que eu tenho um partido que tem consistência. Eu fui submetido a uma avaliação partidária, né? um processo seletivo que a gente chama, participei de várias entrevistas, apresentei é, programas é, de governo e outras, e outras coisas mais para mostrar... Para comprovar que eu tenho capacidade intelectual, tenho capacidade de liderança, tenho capacidade de diálogo, que são coisas importantes. E por fim, eu tenho uma trajetória de 34 anos no Ministério Público, que vou completar daqui a uns dias. Uhum. Então, se você perguntar assim, por exemplo, no Ministério Público de Santa Catarina, quem é o Dair Traguntim, todos os promotores sabem quem é o Dair Tramuntim. Né? Se perguntar em Blumenau quem é o Dair Tramontim, a maioria das pessoas é, é promotor de justiça, então eu tenho uma folha de serviços prestados Se você perguntasse, por exemplo, no âmbito militar, quem era o atual governador, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia o que, que ele tinha feito, né? ninguém sabia de onde ele veio. Ele era um, um coronel da polícia militar, mas por coronel tem 50. Acho que do, né? dos bombeiros, não é, né? Era dos bombeiros, dos bombeiros. Eu acho bombeiros, que era é. dos bombeiros. Antes era a polícia militar. Então, é, isso fez com que ele fosse uma novidade sem consistência, na minha avaliação. E eu me apresento como novidade, mas novidade com consistência. Porque uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção, André, é que nem tudo que é novo é bom. Né? Não é porque é novo que eu preciso me agarrar. Agora, se for um novo que vem com uma base, que vem com uma trajetória, que vem com uma história de vida. Você mesmo acompanhou a minha história uhum. de vida. Eu não cheguei ao Ministério Público por acaso. Uhum. Né? Eu tenho um... um pai tá mérito, um, 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 né? É, eu acho que sim. sim. Sempre estudei em escola pública. Uhum. Né? Não tenho pai é, famoso, uhum. não tenho tio famoso, nunca tenho... Na minha família, é, não tem ninguém na né? minha família que... que, que que tem notoriedade, não tem absolutamente nada. Então eu tenho algo a dizer, as pessoas podem procurar minha vida, escuta, né? É, também ser um promotor de justiça já é difícil. Agora, ser um promotor de justiça que consiga né, um destaque, que consiga ser diferenciado dentro dos seus pares, já é uma coisa. Eu sou professor universitário, eu dou aula há 30 e poucos anos, então eu, por exemplo, conheço a máquina. Por dentro, eu sei como ela funciona, eu sei quais são os, os lados em que ela pode pender, para cá e para lá, e tenho, principalmente, o que me diferencia dessas novidades, eu tenho humildade. Eu já falei para ti que eu vou lá pedir conselho para o meu pai. Tu imagina quando eu tiver que tomar uma grande decisão, eu vou me aconselhar, sim, senhores. E eu não tenho vergonha de copiar. Né? essa é uma característica que eu tenho, eu não tenho problema nenhum de copiar, se deu certo para ti, e eu vou fazer uma coisa, parecida, eu vou aplicar para mim. Com eu faço isso com a maior naturalidade. Quando é um, é um trabalho intelectual, eu peço autorização. De uhum. né? uhum. vez em quando tinha lá uma ação civil pública, um promotor de Chapecó fez um caso exatamente o mesmo. Eu pedia, manda cópia Eduardo Sens, que é um amigo meu uhum. já que mandou várias vezes. Me manda uma cópia que eu quero fazer isso. Aí eu, eu lia. Posso utilizar? Claro, pode utilizar. Mas olha, copia e cola, faz a uhum. adequação sem problema nenhum. Então, por exemplo... Como governador, o que, que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer que eu vou copiar e colar o que o Romeu Zema está fazendo e está dando certo em Minas Gerais. Uhum. Eu vou copiar e colar o que o Adriano Silva, que é o nosso prefeito de Joinville, está fazendo em Joinville. Uhum. Sem problema nenhum é, de querer ser o protagonista. Aí vem a lição da humildade. Uhum. Sem querer dizer assim, ah, mas isso é coisa tua. Não, isso aí porque ele fez lá deu certo. Eu vou replicar aqui.
0: Claro, não precisa reinventar ah, a roda.
2: Mas isso é uma é uma estupidez. Isso é produto que da arrogância, Total. né? Um, um, um tanto que uma das coisas que a gente tá, já prometeu e isso eu quero deixar bem claro que não é para para ganhar simpatia, ganhar votos. É lição de vida. O Partido Novo sugere em que os candidatos não use palácio, casa oficial e tal. Né? Uhum. É, eles é porque acham que a questão do privilégio, uhum. né? que também é, eu não, é para não perder o contato com a realidade. Uhum. Quando você Isso. mora num palácio, aquele Odair Tramontim simplesinho, que tirava leite de vaca, que limpava a merda de porco, tomava chimarrão. que tomava chimarrão, já começa a se diferenciar, começa a dizer assim, pô, esse café aqui não é um café gourmet, é, essa cerveja, aquela crio que eu tomava, aquela glacial lá, já não vai que mais. pena, eu é. só quero é, uma cerveja elaborada, já começa a ser aqueles, aquele chato que vai tomar vinho, tem que fazer <risos> todo aquele ritual, eu nunca fiz isso, né e os puxa-sacos, são muitos, tem filas. Então, inclusive, você que, que, que lê história, os reis antigamente tinha a figura do bobo da corte, né? Uhum. Que era para dizer: você é humano, você é, tem movimentos. De um ser humano para você não cair na realidade. E o palácio faz muito mal. Então, eu já disse publicamente né, que se eu for eleito governador, não vou morar no Palácio da Agronômica, não é porque eu não gostaria. Uhum. Gostaria, sim. Uhum. Né, você, humilde, é, é hipócrita que é, né, ter uma boa casa para morar, ter aquela pagelança toda. É, isso todo ser humano gosta de conforto. Sim. Não, é disciplina. E disciplina por quê? Porque daí eu vou. Ter que pegar meu carro e ir até lá no local. Eu faço isso até hoje, cara. Por que, que eu não vou fazer isso? Porque depois eu tenho que ir para helicóptero. Lembra do o Sérgio Cabral, né? Uhum. Que ia é, de helicóptero almoçar, ia jantar, deu no que deu. Exactly. Né? O Lula, uhum. foi isso? Perdeu a noção de realidade. Era um homem que veio do, da base, um homem simples, um homem sofrido a empáfia, a arrogância tomou conta dele. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Esses dias eu fui para Minas Gerais e fui almoçar com o governador Romeu Zema, que também, dentre tantas coisas, ele abriu mão do palácio é, do governo lá, uhum. que disse que tinha, tinha 32 cozinheiras, né? Ah. para ver como as pessoas vivem fora da realidade. Uhum. E aí fui conversando com ele, lá almoçando, era a simplicidade em pessoa aí é por isso que ele cativa tanta gente hum, tantas hum. pessoas gostam dele por quê porque ele continuou sendo Quem ele, ele é. e o dia que ele deixar de ser governador ele vai voltar para a casa dele absolutamente normal e sem o luto da hum, perda da, do, dos privilégios do privilégio do protagonismo hum, de ser paparicado o tempo todo então essa é uma disciplina que a gente tem que ter porque você precisa se preservar como pessoa. Cara. O governador passa, Isso. o prefeito passa, o comandante passa, mas o ser humano continua. É um cidadão, e né? eu já vi muitas pessoas que tiveram grande notoriedade, que eram paparicados e que hoje estão silenciosos, meio cabisbaixos, uhum. sentado num banquinho. Uhum. porque Porque aquilo não tinha consistência não tinha verdade, verdade, não tinha humildade.
0: Cara, que interessante, montinha porque uma das coisas que eu mais tenho receio, eu acredito que a, quem nos assiste aí também, né, a população como um todo, assim, é essa questão, tu desse alguns exemplos aí, né? É, no âmbito federal, aí, né? o, o, o Lula né, era uma esperança, fez um bom trabalho inicial, mas depois se deixou né, corromper. O Bolsonaro era uma outra né, possibilidade, uma, uma novidade, uma mudança, é, que daí né, também desmoronou, né? E aí a, o, realmente a, não o partido novo, mas o, eu digo o novo ali a que tu se referiu, né? O, a, a novidade, a, a novidade é, é, hoje ela já começa a ser tida assim com um pé atrás, Sim. porque cara, eu, ou,
2: eu vou ou, pagar o preço por isso, né? As pessoas tu podem... vai pagar o preço exatamente. com certeza,
0: uhum. né? Então assim ou tu pega o cara lá que é que é de oligarquia, né? Tipo o, os caras das antigas mesmo que, que a família já vai deixando é, é, herdeiros para ocupar que a, aqueles cargos públicos, uhum. né? Que já tem lá o, o sobrenome, tu já sabe que é político, não. né? Ou tu vai para uma novidade e espera, às vezes, um desastre, né? Mas tu deu esse bom exemplo do Romeu Zema, cara. Mas,
2: a, uma outra coisa que eu quero dizer ainda nessa linha é o seguinte, eu acho que a gente não pode perder as esperanças. É. A pessoa que Perde as esperança, morre antes do tempo. A pessoa tem que ter esperança. E entre ter a esperança né, de apostar em alguém novo e ter a certeza de que o velho será o mesmo, é. vale a pena apostar na
0: esperança. Com certeza,
2: né? concordo né? contigo. Esse argumento, para mim, ele é um argumento ir, irretocável. Hum. Né? Porque se por que, que eu vou ter mais do mesmo? Se o, o, a novidade pode representar a mudança. Ah, mas vai dar errado igual. Bom, dá errado na próxima vez, nós vamos tentar de novo. É impossível que uma hora não dê certo. Eu te digo isso porque quando eu falo em um jeito novo de fazer política, eu falo com uma absoluta crença porque desde os anos 70, eles estão nos prometendo que o Brasil é o país do futuro.
0: E esse futuro não de... chega.
2: Não chegou. Se tu falar com o teu pai, que tem 81 uhum. anos, eles prometeram para ele também. Então, essas pessoas que fazem política desse jeito entregaram esse tipo de resultado. Uhum. É. Qual é o resultado que nós vamos esperar? O mesmo ou o pior? Porque, inclusive, daqueles que são da política tradicional podem decepcionar também. Claro. Então, a, 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 a aposta na novidade, né, ela é uma necessidade para quem não está satisfeito com o que tem aí. Se a pessoa está satisfeita, acha que é isso mesmo e não adianta, bom, aí é uma, é uma questão de livre-arbítrio. Uhum. Né? Mas se a pessoa não está contente, ela precisa apostar naquilo que não. Aliás, o, uma frase que eu uso reiteradamente, que é uma frase atribuída ao Einstein, não sei se foi ele que diz, mas acho que foi, ele fala assim, é estupidez querer resultados diferentes fazendo é, as coisas coisa. do mesmo jeito. Exatamente. É. Ele diz
0: que é, eu li que é, ele falava, é loucura até, né? É, Um fala é loucura, outro, a,
2: a, a frase que eu tenho é estupidez, uh -huh. querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Exato. Então, se você não está contente tem que apostar na novidade, né? E aí, claro, tem que dar uma olhada também. Não pode ser um tiro no escuro. Mas aí, humildemente, eu acho que uma pessoa que já está trinta e tantos anos no serviço público, não tenho nem um deslize, não tenho nem uma coisa que macule a minha a minha trajetória. Por que que Sim. as pessoas Teria um argumento para não apostar nessa novidade, se é que não estão contentes com aquilo que têm. Repente, Perfeito. Né? Porque uma coisa que eu acho assim, que é um argumento é, fundamental para mim é quando você olha assim, por que, que as pessoas estão descontentes com a política. Nós temos uma carga tributária de mais de 40%. E o Estado existe para quatro coisas. Para a saúde, para a educação, para a segurança e para a infraestrutura. Uhum. Aí, quando você começar a avaliar isso, tu olha o seguinte. Filho na escola particular. Plano de saúde. Empresa de segurança, muro, câmeras e não sei o quê. E o desejo de ter uma estrada com pedágio para poder você poder ter segurança de que vai sair e voltar com vida, uhum. de que você vai sair às sete e vai chegar às oito h trinta. No teu compromisso? No, no teu compromisso. O que, que significa dizer isso? Que o Estado existe para quatro coisas e ele não faz bem nem uma delas. Perfeito. Ah, mas isso é impossível. Não, é possível. Por quê? Com a mesma carga, aí eu, as pessoas me argumentam, ah, mas a Dinamarca tem uma carga de 47% por cento, carga tributária. Mas lá, a família real manda os filhos para a escola pública. Uhum. Lá, a família real se utiliza do sistema único de saúde que eles têm lá, não sei qual é o nome. Uhum. Né? Então, é, uhum. se fosse para você ter serviços de qualidade, valeria a pena você pagar até mais de 50% Sim, dos tributos.
0: Se retornasse, mas, né?
2: Claro, mas no Brasil se mostrou que o Estado é um Péssimo intermediário. Por isso que eu acredito nessa convicção liberal que você tem que tirar o máximo o estado do teu caminho, uhum. né? o estado não pode interferir na tua vida, eu não precisaria de um estado para me dar saúde se eu não tivesse que pagar uma carga tributária dessa eu vou lá e contrato o plano de saúde aliás, você paga duas vezes porque você tem o um, um plano de saúde e o, e, e, e o imposto você paga duas vezes porque você tem a escola do teu filho lá de graça na escola pública você coloca no colégio particular Exatamente. na segurança a mesma coisa na infraestrutura a mesma coisa então as pessoas têm que começar a acordar para essa realidade, e aí dizer o seguinte: ó, esse pessoal que tem experiência, que já foi vereador, deputado, senador e não sei mais o quê, né, eles entregaram isso para gente. Bom, se tu quer continuar fazendo isso, bom, vai lá. E uma outra coisa que eu acho importante ser dito, André, também, é essa questão do fundão eleitoral, né? Porra, eu estou fazendo campanha aí, ó, ó, ó no um famoso
0: 3 S lá é,
2: agora é quatro né? agora tem os seguidores ah, né ah eu oh, fui lá pessoal arroba daí por favor segue, segue lá. lá olha só né a, a sola do sapato a saliva o suor e Isso os seguidores Deus. e aí uma pessoa muito generosa já falou assim Tramunti o S do sucesso ah. né? vamos pegar o S do sucesso <risos> mas aí quando eu vejo eu esses dias eu morri de raiva cara. Ah. eu não sou um homem de ódio ah. nenhuma mas eu fiquei quatro horas parado é, no engarrafamento da, na, na 470. Aí eu enlouqueci, porque lá pelas tantas eram 3 horas da manhã, mas foi à noite, fui para o américa do Buru, voltei aqui e cheguei aqui, 5 horas da manhã em casa. Saí de lá 11 horas da noite. Estava é, tudo parado ali, não sei por que deu ali, uhum. fiquei 4 horas. Aí eu fiquei pensando o seguinte, filha da mãe, cara, é, o orçamento da União... Para a BR 470 em 2022 foi de 81 milhões de reais. Uhum. O fundão eleitoral foi de 3,9 milhões. Uhum. 4,9 bilhões de reais. Rapaz, dava para fazer a 470 ida e volta até Rio, do, a, até, até Rio do Sul. E aí eu lá, amargando o engarrafamento. Então, as pessoas, por exemplo, quando estiverem num engarrafamento, lembra do fundão eleitoral. Quanto for um desses 100 mil catarinenses que estão na fila de espera por uma cirurgia, lembra do fundão eleitoral. Quando você tiver que pagar segurança pagar isso pagar lembra do fundão eleitoral então são valores que os políticos tiraram do orçamento para financiar campanhas eleitorais que são projetos pessoais Sim. e inclusive a maior tragédia do fundão é que nós pagamos por exemplo para o PT fazer campanha. Eu discordo de todas as ideias do PT. Por que, que eu vou pagar para o Lula andar de jatinho, ficar em ressort, né? para o outro candidato do outro partido que tem ideias que não coincidem com a minha? Os caras que vão encontrar gente que comungue das ideias dele. Por isso que eu sou contra o financiamento público. Por quê? Eu estou fazendo essa campanha, tem custo. né? Como? Eu estou recebendo doações. Quem é que doa para o Partido Novo? Tem petista doando, doando o Partido Novo? Não, não tem. São pessoas liberais que acreditam no Estado. E por que, que eu tenho que doar para o PT fazer campanha eleitoral com o meu dinheiro? Hum. Então cada um doa para aqueles partidos, para aqueles candidatos que defendem ideias que coincidem com, a, que coincidem com as tuas Exato. e não dos outros. Então por isso eu acho uma violência você tirar dinheiro do orçamento para financiar partidos políticos, para financiar campanhas eleitorais. É. Isso... É algo que nós vamos dizer a exaustão para o cidadão para saber se na hora do pega para capar ele vai dizer assim: pô, será que esse partido novo não vale uma olhadinha aí? Hum, é. Vale
0: sim, senhora. Pô, verdade, cara. E até pegando essa, essa deixa aí do Tramontinha, a mesma coisa, né? É, cara, eu acho muito interessante o liberalismo exatamente por isso, né, cara? Porque é, são são é, métodos aí da, do lado privado. É, na gestão pública, Sim. né? Porque, por exemplo, o Blumencast é a mesma coisa. A gente falou ali no começo do episódio, né? Os Capivaras aí, é um clube de membros que financia parte dos custos do Blumencast. Ou seja, a gente vai atrair pessoas que pensam como a gente, pessoas que gostam, que querem que o, que o trabalho continue, que aumente e tudo mais. E a gente não tá pedindo aí é, pro governo e tudo mais. Não, a gente mesmo, né? Montou os nossos amigos aí. É a mesma coisa, cara. Quem gosta do novo vai, é, vai investir, né? vai Sim. financiar, vai contribuir assim como deveria ser para todos os partidos, né? Pô, é, é um de pegar o PT é um partido gigante, Pô, Se cada um der um real ali, cara, já ah, dá muito, né, cara? É. Mas não ainda precisa. Querem ainda o, o, o público, né? o dinheiro público. né? É. Que daí e, sai de todo mundo. E,
2: e não se trata nem de
0: falar mal dessa não. ideia
2: ou daquela. Eu não concordo. O pessoal de esquerda doa para o partido de esquerda. O pessoal uhum. de direita doa para os partidos de direita. O pessoal liberal doa para o partido literal. Exato. Simples. Uhum. Né? Uma coisa assim muito óbvia. Mas isso, isso é uma coisa assim, que, que também merece uma reflexão um pouquinho maior. Por quê? Porque até pouco tempo atrás... Os políticos que fazem da política uma profissão, eles faziam as chamadas maracutaias, né? Uhum. Desviavam verbas, superfaturavam obras, é, praticavam crimes em geral para fazer caixa 2, para fazer caixa de campanha. Então dava trabalho isso. Dava trabalho. Pô, roubar dá trabalho, cara. Tem... No Brasil o risco é pequeno, né? Mas uhum. tem o um risquinho de ser preso, tal, de uma sujar consequência de sujar a imagem, que... né? Sujar a imagem, muito embora hoje em dia já é. não já não tem mais vergonha, né? Uhum. E eles é, fizeram isso e descobriram a pólvora, cara. Porque daí eles foram assim: "Não, mas é mais fácil, cara. Eu vou pegar do orçamento e trago aqui para financiar os partidos, para financiar as campanhas." Direto do na fonte. Direto na fonte. E a coisa é tão assustadora, André que em 2018 era 1 um bilhão. 2020, 2 bilhões. Dobraram. Uhum. Em 2022, eles queriam 6, ou seja, 3 vezes mais. Quem nos garante que eles não vão botar 10 bilhões em 2024?
0: Cara, o percentual né? disso no PIB, quanto que é, né, e, não
2: Isso é muito é, dinheiro, é isso muito. significa muita grana. Então, a, as pessoas precisam parar e pensar, dizem, olha... Alto lá, né, cara? Não, não, não pode ser assim. Não dá
0: para naturalizar isso, né?
2: Não. E, e aí, uma coisa que eu não posso perder a oportunidade que tu falou ali, ah, fica com vergonha e tal. O problema é que eles perderam a vergonha. Hum. Aliás, tem uma coisa que eu gostaria que tu refletisse. Você também. Tá a vergonha sempre foi um, um insumo da civilização. A vergonha sempre foi um instrumento. Poderosíssimo de controle social. Ou seja, eu não faço algumas coisas para não envergonhar os meus filhos, meus amigos, a minha família, enfim, as pessoas que convivem comigo. Né? Uhum. Isso ao longo do tempo, ao longo da história, foi assim. Tanto que as pessoas sempre se cuidaram muito das suas biografias. Uhum. Não vou fazer isso para não envergonhar, para não, né? não manchar, que é uma outra expressão. Hoje em dia, eles perderam a vergonha. Em geral, hum. em geral, as pessoas não têm vergonha de dizer que deram um calote. Às vezes contam até com... Vantagem, vantagem como se fosse esperto, se fosse né? esperto. As pessoas não têm vergonha de dizer que ah lá atrás eu fiz isso, fiz aquilo. Né? Não tem vergonha é, dos atos é, que praticam e que causam constrangimento à própria família, né? É, então é, é, nós é, esse mundo líquido que estamos vivendo, é, talvez porque as coisas acontecem muito rápido e são esquecidas muito rápido, fizeram com que a disciplina é, do controle que as pessoas tem das suas condutas, fosse desperdiçado e hoje a vergonha ficou um insumo de qualidade muito secundária e que poucas pessoas ainda dizem, eu tenho vergonha de fazer certas coisas. Hum. Então, uma, uma, uma palavra que talvez me chocasse muito um dia, alguém dizer assim, Tramontinho, eu tenho vergonha de ti. Eu tenho vergonha do que tu fez. E isso eu tive exemplo em uma pessoa um tempo atrás em que o pai era um picareta, né? eu conheci o pai, era um picareta, e a filha inverteu a lógica, né? porque diz que a árvore, a fruta Nunca, não, caiu não caiu longe do pé. do pé. Nesse caso, caiu. A filha é uma menina de bem, bem sucedida, é uma pessoa decente. E numa ocasião, e eu conhecia os dois, uhum. né? Eu conhecia ele e ela. E aí ela chegou e falou assim... É, professor Tramutim, ele é meu pai, né? É, ele não estava presente. Mas eu não sou igual a ele, sabe? Eu tenho práticas diferentes. Numa constrangedora é. situação em que ela tem vergonha do próprio pai, do que o pai fez, do que o pai pratica. Então, para mim, é uma coisa mortal... Se um dia um filho tiver vergonha de mim, isso é. vai ser a grande tragédia da minha vida. Bom,
0: perfeito, cara. Eu acho que é uma baita reflexão e não, até nem tinha pensado assim que no geral as pessoas têm perdido essa vergonha. Realmente faz bastante sentido, Tramontinho. Deixa eu te falar. A gente tem algumas perguntas, algumas perguntinhas da, da, do nossos seguidores e aí depois a gente deixa aberto aí para te tá hora, fazer né? a finalização aí, né? Podcast, já sabe como é que é, já duv... tá... Eu duvido
2: que alguém vai assistir isso integralmente, oh, eu duvido, assiste. duvido, duvido. Tu vai duvido. ver depois as
0: mensagens, ó, é. te assistir lá no Blumencast, lá, o pessoal fica ah, um, de cara. Um
2: cortezinho vai, é. vai assistir tudo isso, só se eu quero pedalar uns 200 quilômetros, né, lá. vamos lá.
1: A Karen Bank perguntou do que você mais se orgulha de ter feito na carreira profissional e se tem algum caso em especial? Acho que os casos já comentaram, né? Um uhum,
0: esse do ministério, né?
2: Que tu uhum. citou os dois. Uhum. Olha, é, dos casos que eu fiz, muitos eu me orgulho, mas eu é, um caso em particular, já no combate à corrupção, foi uma ação que eu fiz é, em tempo que eu trabalhava em Pomerode. Sofri um monte, apanhei um monte. Que o camarada era muito poderoso, era um deputado federal chamado João Pisolatti, oh, uh -huh. né conhecido de eu todos. Ele é, praticou uns ilícitos lá na administração pública, junto com a prefeitura lá, e eu fiz a ação e era uma coisa assim clara, evidente, o batom na cueca uhum, mesmo, né? Uhum. E ele enlouqueceu ele me chamou de louco, até um tempo atrás eu estava olhando uma manchete que saiu no jornal Santa Catarina na época, é porque ele pediu o um exame de sanidade mental minha, disse que eu era louco, que eu estava fantasiando e tal, e eu fiquei quieto e tal, e aquele processo demorou, 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 eu acho que demorou uns 15 anos. Em 2016, saiu a decisão no STJ e foi um dos primeiros casos é, em que um político deixou de poder concorrer porque caiu na ficha suja. Ah. A ficha suja foi uma açãozinha que eu fiz lá e que é, tinha quase esquecido. Achei que não ia dar mais nada. Tinha saído muitos anos de lá e aí deu resultado. Então foi uma das ações mais fáceis que eu fiz e que teve melhor é, resultado. Me orgulho muito de ter feito isso. Na época eu cheguei a me arrepender porque, porra, muita crítica, carta anônima, ameaça. Não sei se era ele o, quem fez. Eu não estou aqui fazendo acusação, uhum. assim. mas enfim, me, me incomodei muito. E aí, quando eu vi aquele resultado, falei assim, I am the best. <risos> <risos>
0: <risos> né? Foi, foi, uma, é,
2: foi. Uma, uma satisfação enorme. que daí então, tu vê que
0: vale a pena todo vale, o trabalho, todo o vale esforço. A, né? Vale a pena. Uhum. Por isso que eu, eu morro de pena
2: daqueles meninos da Lava Jato. É. Porque fazer o que aquela rapaziada fez ali uhum. não é para fracos, cara. Uns cara, olha, fizeram uma coisa espetacular. E hoje eles verem aquilo tudo jogado no lixo, né? Numa decisão tomada no tapetão, uhum. sem qualquer substância jurídica e aí eles serem transformados em bandidos uhum. e os bandidos em mocinhos, isso é algo terrível para a gente mostrar para os nossos filhos, um exemplo é, é, assim avassalador de que é, às vezes é, dá vontade de largar tudo, é. sabe? Mas eu acredito na força da indignação. Eu acho que os jovens não podem sucumbir a essas Bem coisas. Sempre tem
0: que a a gente
2: apanha, leva Sim. lá, mas de vez em quando dá umas, dá umas lambadinhas. Então, Sim. Era, de todos os casos esse. eu tive um monte... Eu, eu adoro fazer júri, por exemplo. E uhum. modéstia a parte, sou relativamente bom. Uhum. Talvez de todas as coisas que eu faço na área jurídica, é, fazer é, tribunal do júri é uma das coisas que mais me realiza e que talvez é onde eu Produzo é, melhores resultados. E quem sabe um dia eu volte a fazer de novo, tal. É. não sei o que, que vai acontecer daqui a oh, pouco. deixa
0: aí. eu te perguntar, Tramontinha, tu gosta de assistir série, essas séries assim, tipo, tem, tem assim não sei se tu já viu, que é a conta, tipo, é uma série de dois advogados, eles faz, fazem muito júri e tal. Cara, é muito interessante. Eles pegam uns casos assim, bem difíceis, só que é mais na parte corporativa, assim, né? Não é não tanto na parte criminal tu não gosta de assistir séries assim que envolvam esse tema
2: não eu eu, eu é, gosto um pouco a série eu não assisto muito porque ela toma muito tempo é, é a novela tu, moderna isso, sabe tu então, fica preso ali fica preso ali uhum. e eu vou decepcionar vocês dois agora é. porque... Sabia que eu gosto muito de assistir Ixi. comédia romântica, Ei. aquelas coisas que tem final feliz, é. talvez seja por conta do meu trabalho, da minha profissão, que né? Já é pesado. que é tudo tragédia, uhum. tudo coisa ruim, ninguém vai pro fórum pra dizer que tá bem casado, ninguém vai pro fórum que o marido é carinhoso é porque ele bateu é. nela, uhum. é, que as coisas dão errada, ninguém vai no fórum pra dizer que ele vendeu uma coisa o credor pagou certinho no dia ele fala... não as pessoas só vão lá pro fórum para uh, relatar tragédias uhum. pessoais uhum. maiores ou menores de maiores ou maiores intensidades uhum. então por isso que eu gosto de ver aquelas coisas que no final eles casam uhum. vão viver felizes para sempre né e... os filmes do
0: Adam Sandler é. <risos> é. e bom é também assistir Chaves eu sou um fã de Chaves né cara então também é bom porque daí tu. Assim, descompress... É, como é que é? Despressuriza.
2: Despressuriza ah, né? é, eu, eu, eu sou ligado nessas coisas, assim. É, como tu diz, para mim é o água com açúcar. Ninguém, uh -huh. ninguém acredita, porque eu sou todo... Parece, parece um cara durão, uh -huh. assim. E choro, cara. Olha e, choro, e choro <risos> no final. Um tanto que o meu filme preferido, uh -huh. todos os tempos, é... Não sei se é assim, é as pontes... De Madison. de Madison. Putz cara. Espetacular aquele E no final não deu certo, né? Ah, não foi aquilo que a gente imaginava. Mas ali porque tem a chamada encruzilhada hum, da vida, né? Quando você toma a Tu já decisões, passou por algumas, né? Há um monte. Aí cara. tu se vê a, ali, a, né? a gente se vê ali. Ah, Esse filme ah. é maravilhoso. O, 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 aquele do Tom Cruise muito famoso. O, o, o top. É...
0: O, sim, meu Deus. Forrest Gump. Forrest Gump.
2: Nossa, maravilhoso. Cara. Eu acho aquele filme espetacular. Também é um né? cara
0: que vence na vida, vem né? de uma simplicidade, Sim. né?
2: É. é aquilo fora da curva é. mesmo, é, né? Verdade. Foi espetacular isso. E uma né?
0: simplicidade, né? É. E, e mesmo atingindo um certo prestígio, continua sendo muito humilde, né? É, mas
2: uma das coisas que me toca também são as tragédias, né? Aquele, eu acho que é o um náufrago, né? Náufrago. Que quando ele volta, né, a mulher é, tá com o outro, uhum. né? coitada, me é, dá uma sim. pena dela, me é. dá uma pena dele. Né? Então, essas coisas que... São inesperadas. In, in, né? Inesperadas. Nenhum deles fez errado, isso. ele não fez errado. Ela achou ela que não ele tinha foi, morrido. Óbvio, né? ela tinha morrido. Então, isso também é prova para a vida da gente que é, as variáveis é, incontroláveis é, são muitas. Sim. E a gente tem que, tem que ter um pouquinho de, de, de lombo lombo duro, né? Sim. Porque as pedradas na vida, elas vão continuar. Exato, Isso aí, né? o cara que acha que é, vai voar sempre em céu de brigadeiro não. ah cara esse aí vai cair
0: é verdade vamos lá para mais perguntas antes mais um. antes de fazer a pergunta só quero dar uma sugestão aí a gente estava falando tu falou de um caso que te emocionou bastante foi da Bianca né Sei. e da Tamara a gente está assistindo não vai ser para ti porque tu falou Sei. que tu gosta de coisa leve mas recentemente entrou aí no catálogo da ITBO, o Max o aquele pacto brutal que que fala uh, o assassinato da Daniela Pérez a filha uhum. da Glória Pérez pelo Guilherme de Pádua, né, que uhum. foi o assassino e tal. É uma, a gente assistiu três episódios, eu acho que eles estão soltando aos poucos, e cara, muito interessante, é não fantástico, ah, porque então. cara, conta a glória Pérez mesmo, ela falou que ela esperou 30 anos porque fez agora 30, 30 anos. anos. Foi em 92, foi em, em, em agosto de 92 e não, dezembro de 92. E aí fez 30 anos. E aí a Glória Pérez esperou todo esse período porque ela não queria vender como um factóide ou uma coisa assim, né? Então ela mesmo vai falando, vai mostrando as cenas, toda uma, uma simulação ali, reconstituição do crime. Entrevista com os delegados, promotores da época, quais foram os, os argumentos, tem um nome né, que fala isso é quando tu tá em algum lugar, é o... Alibis. Álibi, os álibis é. que foram usados, ou uhum. tem uma reviravolta ali, cara, é muito interessante, então eu gosto muito desse Não, tipo. Isso, então, vou assistir a isso é, aí. É fantástico, porque é um, né, real e é. repercutiu o Brasil todo, né? Então, cara, vale a pena mesmo. Eu gosto muito desses crimes, assim, true crimes, que a gente chama, Sim. né? Os as séries assim de crimes reais e tal. É, e... O,
2: o, aí eu vou é, falar uma coisa nesse sentido. Eu, por que, que eu gosto de biografia, por exemplo? porque eu tô lendo sobre alguém real, sim. alguém que existiu. Então esse tipo de série que você está ah, falando tá. aí, né? eu vou assistir. Aquela série sobre a Lava Jato, uh -huh, eu assisti, uh -huh. mesmo que o final seja sim, trágico, sim. não seja um final feliz, sim. eu assisti porque as coisas é que tem um fundo. Eu não, eu não sou muito ligado em ficção. Assim, entendi, né? dramaturgia, não, né? Não, não,
0: não, não, o negócio não, não. é vida é, real mesmo. É, é, ah, eu curto isso aí também. também assim, Bacana, cara. Legal. Como é que, como é, que é o nome? Pacto Brutal, Pacto Brutal. Pacto Brutal. É na HBO Max. Bora lá. Vamos lá.
1: José Demirtel, Demir em um possível segundo turno Bolsonaro e Lula, qual o lado e por quê?
2: Assim, ó, é, eu é, pertenço a um partido que naturalmente a posição do partido eu não vou aqui antecipar, né? Óbvio. Mas eu teria muitas dificuldades. É uma situação, como o cara diz assim, que se não sabe se vai morrer de facada ou de paulada. Se né? correr o bicho se ficar o Mas aí a gente tem premissas para avaliar isso. É, por exemplo, o Partido Novo é um partido liberal. né Então nunca vai votar em alguém que defende é, contra a reforma da Previdência, por exemplo. Uhum. Né? É, o Partido Liberal O Partido Novo exige ficha limpa, inclusive, para... Para ser o.
0: Filiado. O... filiado é. Para ser filiado. É. Né?
2: Não é nem para ser candidato, para ser filiado. É. E eu, como promotor de justiça, nunca votaria num ladrão. Então depois eu vou ver qual dos dois preenche essas condições e aí vou escolher.
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma. Só voltar um pouquinho, cara. Ali, quando tu falou que tu fez aquela. A uma declaração ali para o Ricardo Rívica, é lá na CIB e tudo Sei. mais, né? Uhum. E aí tu falou assim, né? Tipo, pô, mas como... Um, um cara que trabalha né, na, na parte pública ser liberal isso não é contraditório né Sim. tu já ouviu isso de alguém falar Muito. assim tal e, e como é que tu responde isso cara?
2: cara eu respondo que eu sei fazer a tabuada do 7 é. né para você ser liberal basta ter um pouquinho de inteligência cara com todo respeito a quem pensa diferente porque é, é só tu olhar como o estado funciona o que o estado entrega né e, e por fim eu não vivo numa bolha. Eu não estou lá no serviço público achando que a minha vida é aquilo. Os meus amigos, a maioria deles, não são do serviço público. Né? Eu tenho amigos que são empresários, eu tenho amigos que são advogados, tenho amigos que são médicos. E ser liberal, é, num grau mais intenso ou menos intenso, é uma questão assim, de mínima lógica existencial. Né? Você vai olhar... É, quais, porque qual é o pressuposto do li, o que é um liberal? É quem defende liberdade, a vida e a propriedade. Basicamente, a grosso modo, é isso. Uhum. Né? Então, vamos pegar aqui a liberdade econômica. Eu acho que é talvez uma das liberdades mais importantes que tem. Né? Uhum. Todas as liberdades eu sou defensor, mas a liberdade econômica é muito importante. E aí é só você fazer um raciocínio minimamente inteligente e vai olhar quais são os, pa os países que deram certo. Né? Uhum. Isso já é meio até matemático. Né? Quanto maior a liberdade econômica do país, maior é a prosperidade do seu povo. Uhum. Né? Então, se você vai para a Inglaterra, você vai para os Estados Unidos, você vê lá o nível de liberdade econômica que eles têm. Olha, o Brasil é um dos... Países com menor liberdade econômica. Né? E aí tu vai nessas ditaduras chamadas socialistas que eles não têm nenhuma liberdade econômica, como Cuba, Venezuela e por aí afora. E aí eu sempre gosto de usar para aquelas pessoas que ainda defendem esses regimes ultrapassados, e eu não critico lá atrás porque. O capitalismo também tem os seus problemas, a liberdade econômica também tem cá ou acolá algum, algum problema. Mas você é, olha, por exemplo, os coreanos...
3: Uhum. É, os norte-coreanos.
2: Os norte-coreanos, né? Não, os coreanos. É? Separa o sul-coreano e o, no o norte-coreano. Né? Porque tem que olhar os dois, não isso. é olhar um ah. só, né? Porque daí quando chega em Cuba, eles falam: Ah, foi o embargo americano. Uhum. Né? Ah, isso, aquilo. Não, tu pega os coreanos. O sul-coreano a gente conhece, Sim. o norte-coreano a gente conhece. Uhum. Né? Aí você vê qual é a diferença. Uns um tem liberdade econômica, o outros não têm liberdade econômica. Vamos então, pegar um outro povo. Alemão, cara. É. Pode falar em tudo. O alemão. O muro de Berlim. Quando eles tinham o muro de Berlim, tinha gente daqui querendo ir para lá ou de lá querendo vir para cá? É. Né? Então as pessoas, a liberdade é, o, é como o ar que a gente respira. A liberdade não tem negociação. Então por que, que eu sou um liberal? Porque eu transpiro liberdade. Eu transpiro vida. Eu transpiro propriedade, né? A gente aqui no Brasil começou... Não, ao longo da vida, né? é, a, a prosperidade ela é mal vista, cara. Não, a prosperidade ela tem que ser adorada. Porque a pessoa que é próspera é uma pessoa criativa, é uma pessoa lutadora, é uma pessoa inventiva, é uma pessoa que acredita em resultados diferentes. Uhum. Então, eu, eu venero as pessoas que têm prosperidade sobre todos os aspectos. Né? É o próspero... Não é, estou falando que prosperidade seja só riqueza. Uhum. O padre João Bac não é um padre Pô, próspero, é porque, porque todo mundo gosta dele. É né? A irmã Dulce... Foi muito próspera. Uhum. Né? Então nós temos vários exemplos de pessoas que foram prósperas, que são são aquelas pessoas que são bem-sucedidas naquilo que fazem. E no Brasil a gente tem uma síndrome de vira-lata. Uhum. Quando a pessoa fica rico e já tem 5 milhões aos 30 anos de idade, ah, é traficante, é ladrão. Uhum. Né? Mas ninguém vai olhar o quanto ele rala, o quanto ele estuda, o que ele criou. Então a gente tem que parar com essa conversa aí de ficar nivelando por baixo. É, eu, eu sou um otimista eu gosto de ver as pessoas se dar bem na vida se amanhã depois eu vim aqui para o Mancast e vocês nem me convidar dada a pouca relevância que eu tenho Jamais. porque vocês vão só entrevistar os galactos, né? Eu vou ficar feliz, uhum. né? eu vou ficar feliz porque, porque eu nunca fui entrevistado na Globo, uhum. né? porque eu não tenho relevância para ser entrevistar na Globo. Mas eu queria que amanhã, depois, você estivesse, eu poderia, e eu vou dizer assim: eu conheci esses meninos no começo, uhum. eu vou ficar orgulhoso disso. E no Brasil, a gente tem essa, essa mania de diminuir, de colocar para baixo, pra baixo uhum. né? E é um inferno você viver uhum. num país assim, sabe? Uhum. Então, eu, por exemplo, é, quando falo sobre política, chica, né? Eu acho o um partido novo legal, eu acho a nossa proposta legal, mas eu não acho que nós temos monopólio de virtude e que tudo que tem está aí está errado, de que todos os políticos são ladrões, de que todos os políticos estão na política para fazer o mal. Não! Tem muita gente boa. Às vezes eles têm ideias erradas, uhum. né? eles tomam caminhos errados, mas tem muita, muitas pessoas bem intencionadas, então a gente tem que começar a é, nivelar por cima, sabe? Uhum chega desse negócio do, do pessoal ficar falando mal do Neymar, uhum. né? É um monte de invejoso, uhum. cara. Ah, porque o Neymar tem um helicóptero, comprou um apartamento em Bola Aérea de não sei quantos milhões. É um, é trabalho dele, talento dele. Ah, mas ele não deveria ganhar é, 50 milhões por mês? Mas não tá ele... sai do teu bolso? Não, não, primeiro, não sai do meu bolso. Segundo, se ele ganha porque vale. Exatamente. Ninguém paga, ninguém, nenhum clube vai pagar que isso. Que não né? merece. Quando ele muda de clube... E olha que eu não morro de amores por Neymar, é, não, cara. mas quando ele muda de clube, só no anúncio ele vende quantos milhões de camisas? Sim, exatamente. Né? Os patrocínios. O, os patrocínios, essas coisas todas. Então, eu, eu, eu vejo isso com muita tristeza, as pessoas é, terem esse sentimento de vira-latice, uhum. né? um sentimento melhor, uma inveja. Menor, né? uma inveja. Eu, pelo amor de uhum. Deus, cara, eu quero ver todo mundo... Tá né? dando de braço. Porque quando todo mundo tá
0: bem, a gente oh, tá bem também, mas né, é cara? Óbvio, claro, Exato.
2: Claro. Quando os meus amigos estão bem. Mas, mas dizem, sabe, uma ah. coisa que, que diz que é difícil, né? diz que o exercício, assim, diz que você testa uma amizade, sabe quando? Ah. Não é no fracasso, não, no sucesso. Diz que é difícil você suportar o sucesso de alguém que teve as mesmas oportunidades que que você. Né? Porque pode estar aí embutido um sentimento forte de frustração, é, né? de fracasso. E aí a única forma que tu tem é desmerecer, é diminuir. Então, eu, pelo contrário, eu quero ver as pessoas se dar bem na vida. Eu vejo os alunos meus que me superaram, né? Tenho alunos aí hoje que recebem honorários a peso de ouro. O meu salário dá uma, uma semana deles. Eu fico feliz, porque, no fundo, eu me orgulho, eu contribuí de uma forma direta claro. ou indiretamente com essa pessoa. Então, a gente é, tem que tomar muito cuidado com essas posturas de baixo astral, de diminuição. Sim. É até porque é.
0: diz que a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Das 10, 15 pessoas que a gente convive, né? Então se a gente está lá, né, né? Junto com pessoas negativas, a gente vai ter essa média para baixo. Né? Eu
2: odeio pessimista. Cara. Uhum. O pessimista para mim eu, eu eu fujo do pessimista, sabe? Porque o pessimista é um idiota que está sempre certo, né? Uhum. Porque ele sempre vai estar tá certo, porque uhum. é, ah, não vai dar certo. Ah, eu disse. Uhum. Né? Eu não, disse. E, e
0: ele é travestido de, ele se traveste de realista, né? É, é, ah, não, eu, eu não sou pessimista. Não sou pessimista. Eu sou
2: então é. é um estúpido, cara, Exatamente. né? É um infeliz, Exatamente. O pessimista é um infeliz, né? Uhum. Me desculpe se eu ofendi alguém aí, pelo amor de Deus aqui. <risos> Sou muito peremptório, mas eu, eu eu fujo. Então, você, né, não é infeliz, ele é um coitado, é. digamos assim. Mas eu fujo é, do, do pessimista porque ele contagia, cara. Exato. Se tu não se cuidar, ele Pô, te ele contagia. Ele te dá um banho aí de negativismo, te, puxa, tipo, é. te
0: bota lá para baixo, é, né? Não é. é bem isso aí. E aí, vamos para uma, para mais uma?
1: Mary MKG, voto e apoio novo, administrando, administrando focado em resultados reais. Foi Bom, um comentário. Mensagem. Já... É. Opa,
2: ah, então... olha só, Sim, tomara depois... que ela vota em Santa é. Catarina.
1: <risos> e o Silvanir Alemão colocou a avaliação do governo Moisés e Bolsonaro.
2: Na, na tua avaliação? Ah, eu, eu, eu não faço avaliação de governos presentes, né? Uhum. Porque eu só faço avaliação do governo do Lula, porque tem um monte de gente que vai votar e não sabe quem foi o Lula. Tem gente que é, vai votar com 16 anos, não conhece nem a Dilma. Uhum. Então eu vou deixar para que o eleitor avalie o Moisés, porque ele é presente, avalie o, o Bolsonaro, porque ele é presente. Eles têm seguramente acertos, têm erros, aí eu vou deixar não vou, não vou dar palpite aqui.
0: Perfeito. É isso.
1: São essas, aham. Uh -huh.
0: Tramontinho, cara, que fantástico, uma honra, cara, ter te conhecido, não te conhecia com essa profundidade aí. Legal, e, e como eu falei, assim, a gente sente na energia da pessoa aí essa, essa retidão, essa. Vou voltar a falar, eu já falei umas três, quatro vezes aqui, cara, um cara bem resolvido, dá para perceber, um cara pé no chão. E, cara, te desejar muito sucesso, né, nessa empreitada aí que vai começar daqui a alguns dias aí. A gente costuma falar, a gente quer dar história aqui de Blumenau, Blumenau sempre foi muito protagonista na área política, principalmente lá no começo, né? Blumenau era colônia, é, tanto é que Blumenau, tu deve saber, né? Tu falou que tua cidade foi desmembrada, né? Campoireia foi desmembrada, Blumenau foi desmembrada muitas vezes, né? Blumenau ia até Lages, né? E até Curitibanos, e aí ela foi desmembrando exatamente por uma questão, um movimento político que queria enfraquecer a força de Blumenau, porque Blumenau sempre teve homens aí de. Grandeza, né? De visão de, de longo prazo e tudo mais, né? E ao longo do tempo, Blumenau foi perdendo esse protagonismo, né? Ao ponto da gente não ter nem mais deputado federal representando Exato. a gente. É uma tristeza, né? Então, é uma esperança que vem aqui, né? alguém que não nasceu em Blumenau, mas que eu tenho certeza que tem Blumenau no coração, como ele diz, né? não, não sai daqui para nada. Se sair, vai ser só para ser governador, né? mas vai continuar tendo uma, uma relação aqui grande e forte com Blumenau. E, então, te desejo sucesso e deixo aqui né, um espaço para te fazer as tuas palavras finais, tua mensagem final.
2: Bom, foi um prazer enorme é, conversar com vocês. Eu acho que agora vocês me conhecem até mais um pouco do que eu me conheço. né? <risos> Devo ter falado coisas aí que eu não imaginava, nem lembrava. É, foi, como você disse, eu sou um cara bem resolvido, mas hoje foi uma sessão de psicanálise. Ah, da, né? Da, das A gente boas, faz né? uma auto-reflexão gente ah, Faz alta. uma auto-avaliação. Eu agradeço vocês, foi muito bom estar aqui. É, eu continuo firme nos meus propósitos, é, como nós falamos lá no meio da conversa, para mim o importante é o trajeto, é o caminho, a chegada é apenas é, uma consequência. Eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou, quem sabe daqui a uns 10 anos vocês me chamem aqui para nós falarmos sobre esse momento que eu estou vivendo, porque, André, eu aprendi é, que na vida a gente faz história todos os dias. Todos os dias. Tem gente que consegue passar pela vida sem deixar absolutamente nada. Tem gente que passa pela vida e deixa um monte de coisas ruins, inclusive. Né? E eu gostaria de um dia ser lembrado como alguém que é, foi ousado... Hum, em certas circunstâncias e essa seguramente vai marcar a minha trajetória, porque é um ato de ousadia muito grande, né? uma pessoa que não tem trajetória política, que não tem estrutura partidária assim, a ponto de, de, de sonhar em conseguir o um resultado. É alguém que tem lá, você conheceu minhas origens, né? seria uma, uma loucura que quando eu tivesse saído lá da minha, da minha querida São Bernardino, Campo Erê eu dissesse eu vou ser governador de Santa Catarina. Então, mas por outro lado, isso demonstra que, que a gente tem que viver com energia todos os dias. Todos os dias. Eu sou uma pessoa que levanto cedo todos os dias. Ao invés de contemplar o pôr do sol, eu contemplo o nascer do sol. Eu até por, por circunstâncias da vida, eu moro num lugar em que não tem pôr do sol, mas tem a aurora. Né? Uhum. Eu aprecio ela com muita frequência e eu faço isso porque eu aprecio a vida também, uhum. todos os dias. Então, essa caminhada agora, ela está sendo uma experiência formidável. Lá no final, eu seguramente vou ter essa conclusão de que a experiência foi marcante da minha vida e na pior situação tudo, tudo, tudo dá errado, eu vou ser aquele velhinho que vai ter os netos e vai ter história para contar os netos. Eu já tenho um monte de história. acho que falamos oh. aí aqui umas duas horas aqui. E três. Três. Não, e dá, eu, não parece. Três horas é, contando história. Daí tu imagina, então, depois dessa campanha aqui, vai dar mais um podcast Nossa só de Deus. história da campanha. Então, eu agradeço muito, muito de coração a oportunidade que eu tive aqui de conviver com vocês. É, desejo sucesso para vocês dois, vida longa, muito amor, Amém. muita paz, muita ternura. E obrigado pela torcida, pelo calor humano, é, pelo carinho que vocês é, demonstraram é, nesses é, instantes longos que eu tive aqui. <risos> mas que foram reveladores para mim. Muito Pô, obrigado,
0: cara. Tamo junto, cara. E ó, a gente quer te agradecer aqui, te presentear com um boné do Blumencast aqui, ah. ó, cara. Feito especialmente para ti. Inclusive a gente fez questão aqui, ó, de personalizar ah, com o teu nome. Ah, não
2: acredito. Porque, cara.
0: cara, não sei, né? Vai que ele gosta de, né, Pedalar, eu sei que tem que usar o capacete, né? Mas no momento não, de lazer, sei lá, gosto. se ele gosta de pescar e eu, tal, né?
2: Eu, eu gosto muito de praia. Eu gosto ó, dos esportes ó. de praia. É. é, eu ando de wake, cara. Ó. É, eu adoro wake. Poxa, wakeboard. É, é eu ando... ando uh, e, inclusive, já fiz uma vez snowboard também. Poxa, né? então não, tá com, não, Não com muito jeito, uh -huh. mas, mas eu gosto muito de esquiar na, na água. Né? Eu gosto disso aí. E, sim, mano, e, e esse Blumencast aqui será... É, levado e usado com muito, com muito carinho. Tá muito volto?
0: obrigado, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo, pelo teu carinho aí também. E só dando um recadinho aí, a nossa parceira NZ Caps, né? Que fez e produziu esse boné muito bem ah, feito, é. muito bem elaborado, exatamente personalizado. Olha aí que fantástico, sim, cara. Sim. E com material um fino acabamento. Se você estiver precisando aí fazer o seu boné, entre em contato com a NZ Caps que eles produzem a partir de uma peça. Isso que é o mais legal. Não tem pedido mínimo, tá? Quer, quer fazer um boné só para você? Eles fazem lá. Se quiser fazer para turma, se quiser fazer para para o seu grupo de amigos, aí enfim, para sua empresa. Tá chegando, o né? stamp está chegando, exatamente. Então Ai, vale bem. muito a pena aí, ó, ficar na beca aí e marcando, né, o território aí do seu grupo com o boné da NZ Caps. Mais uma vez, o David Tramonti, muito obrigado. Tamo junto, conta com a gente aí. Obrigado. E com certeza a gente vai voltar a se falar aí para conversar sobre grandes realizações que tu fez aqui pelo pela cidade, pelo estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Tamo um junto. Abraço um abraço. Falou, Tchau, abraço. gente.